0: No campo, o jogo é jogado. Mas na 94FM, o, o futebol é falado. É falado e muito, muito falado. falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo. Com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo falado. Jogo falado, falado. Apresentação: Fred, Fred Soares. Soares.
1: Salve salve amigos, salve salve, tudo bem, tudo certinho, são 14 horas e 5 minutos, a gente começa agora mais um jogo falado ainda no clima do campeonato carioca, hoje tem clássico no Maracanã, é um clássico bastante esvaziado, diga-se de passagem, Fluminense e Botafogo, Fluminense já antecipadamente classificado a semifinal da Taça Guanabara, o Botafogo já eliminado, né, tudo por conta do resultado de ontem no Maracanã, o Flamengo bateu o Madureira por 2 a 0, se classificou também. E o clássico hoje vai ser para decidir quem é que vai ser o primeiro do grupo, né? Então a gente vai saber hoje se teremos Fla-Flu na semifinal ou se não teremos Fla-Flu na semifinal. Aliás, uma informação, já está decidido, né, que o jogo do Flamengo, independentemente do adversário, vai ser disputado na próxima quarta-feira por conta do calendário, né? O Flamengo no próximo fim de semana enfrenta o Atlético Paranaense na final da Supercopa do Brasil, então por conta disso a semifinal do Flamengo não vai poder ser realizada no fim de semana, né? Então a gente vai ter só essa confirmação daqui a pouco e aí fica a dúvida e é isso principalmente que a gente vai debater no programa de hoje. O que é melhor do ponto de vista pragmático pro Fluminense? Perder uns pontinhos hoje para não enfrentar o Flamengo na semifinal ou tem que ir para dentro mesmo encarar o, o seu grande rival até se valendo da vantagem que ele terá na semifinal, né? A vantagem do empate para se classificar a final desse primeiro turno do campeonato carioca. É essa questão que a gente vai levantar daqui a pouquinho. Uma outra coisa que a gente vai debater é a rodada final do torneio pré-olímpico, é Esse torneio aí que talvez não devesse nem existir, né? para que que tem futebol olímpico, né? Nos tempos de hoje, mas enfim, tem, o Brasil tá lá disputando uma vaga. Precisa, matematicamente, de uma vitória, pode ser que se classifique com empate. E aí está a questão. Os jogos finais, né, os dois jogos do quadrangular final, não vão ser disputados no mesmo horário. Uruguai e Colômbia vão jogar antes, de se empatar, se empatarem, as duas seleções saem de braços dados e o Brasil vai pra, praticamente fazer um jogo de compadres com a Argentina. E a gente vai debater isso aqui daqui a pouco no nosso Jogo Falado, que mais uma vez vai ter o apoio técnico do meu querido e prezado amigo Jorge Prisuntinho, que já tá aqui fazendo o seu farnelzinho, já tá aqui se alimentando, firme e forte para aguentar até as 10 da noite, né, Prisuntinho? Que a jornada é longa. Então a gente começa agora, às 14 horas e 7 minutos, quase 14
0: e 8 minutos, mais uma edição do Jogo Falado. Pessoas normais, amantes na vida. O Papo de Boleiro de Fim de Semana. Jogo Falado 94FM. Jogo, Jogo Falado. Fred Soares comanda o Papo. Debate de futebol com quem ama futebol na 94FM. Jogo Falado 94FM. Jogo falado 94FM.
1: Clima da Unidos da Tijuca, Carnaval 2020 chegando. E por que o samba da Unidos da Tijuca? É para homenagear um dos meus convidados hoje que faz a sua estreia aqui no Jogo Falado, mas é ouvinte e é parceiro de primeira hora. Que fique bem claro. Meu amigo botafoguense José Passini, que é torcedor da Unidos da Tijuca, né? Como eu disse, também torcedor do Botafogo. Mas aqui eu vou homenagear com a Unidos da Tijuca, que é uma escola que eu admiro muito também. Passini, boa tarde, obrigado pela presença. E qual é o teu
2: destaque? Boa tarde, Fred. Muito obrigado, cara. Que honra. Tem como começar melhor, que estreia maravilhosa ouvindo esse samba da Tijuca. E meu destaque de hoje é pro que aconteceu ontem. A apresentação do Ronda, maravilhosa, 13 mil pessoas no estádio Newton Santos. Uma lágrima escorre dos seus olhos agora. <risos> Eu acho que a, já deu certo, Ronda. O que vier agora é lucro, mas essa, esse resgate do ânimo, da felicidade da torcida do Botafogo, pra mim já valeu. É, eu acho que foi um grande investimento, a gente vai falar mais sobre isso, sobre o clássico. Mas já comecei feliz com esse samba da Tijuca aí, porque carnaval tá chegando e entre carnaval e Campeonato Carioca eu fico na dúvida do que, que vale mais, hein?
1: Pode manter o samba de fundo aí, Presuntinho, porque eu vou falar com outro sambista aqui, outro especialista na modalidade. Tony Vendrami. <risos> Tudo bem, Fred? Um abraço, um
3: abraço a todos que nos acompanham, um abraço aos amigos aqui da mesa. Só um
1: minutinho, alô, Rafael de França, eu ainda não tenho vieta e o Tony já usa dele
3: aqui, né? Olha, só que moral, É, gente. Pois é, fala meu sambista. Eu senti uma certa ironia nessa, nessa qualificação de sambista. Por quê? Eu vou lembrar você que eu toco cavaquinho. É verdade. Eu vou lembrar pra você. <risos> Inclusive tem um CD que você lançou. Mas, 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 só porque eu sou adepto de outros gêneros também... Já tive banda de rock, eu gosto de tocar MPB, eu gosto de tocar Boa nova. Tem bola. outro convidado roqueiro aqui também, depois gosto, de vocês vão bater. Eu gosto de tudo, eu sou um cara bem eclético. Aí você vem com esse tipo de ironia, eu gosto de samba também sem tocar samba, pô. Ah, mas que ironia, eu fiz alguma ironia. Eu toco cavaquinho, cara.
1: Aí ah, até que botar o um Presuntinho pra falar mais nesse programa. Presuntinho, eu <risos> fiz alguma ironia, Presuntinho, com o Tony?
4: Pô, você. Jamais, pelo você amor já de Deus. Boa tarde a todos os ligados da 94 FM, boa tarde, mesa. Nesse domingo de festa já.
3: Não virou nenhuma, nenhum, não. Pô, já vem é. mordendo meu calcanhar, cara. Não, eu não. Pô, e
4: aí, vai. E, estão vinhetas então... guardadas nos meus alfarrábios e já faz Pô, Pô, tá vendo? Pesuntinha do mas... tempo <risos> do Roquete
1: Pinto. É, mas mas fala aí... de Pandora. <risos> mas fala aí, Tony. eu vou, vou
3: complementar aqui o destaque do Pacini, porque realmente já deu certo, não importa o que o Ronda jogar no Botafogo. Sabe por quê, Fred? Pelo hum. seguinte, a, a festa que a torcida do Botafogo fez foi uma coisa espetacular e foi uma coisa engraçadíssima muito curiosa pelas fantasias pela mobilização porque o Honda não foi uma contratação do Botafogo foi da torcida se eu não me engano pelo que eu acompanhei pela internet o Botafogo nem tinha muito interesse no Honda quando ele foi oferecido não foi a torcida que descobriu e foi lá encheu o saco do japonês para ele vir jogar aqui então foi uma contratação da torcida e foi muito engraçado essa mobilização e, e, e a quantidade de torcedores que se envolveram com a, com a contratação do Honda com a vinda do Honda porque isso mostra muita coisa, cara. O Botafogo tá num momento de transição, é um, um clube que tá deixando de ser social, o futebol, né? Tá deixando o social para virar empresa. E para demonstrar para um investidor a força que a marca Botafogo tem, isso foi fundamental. O Botafogo a partir desse momento vai poder apresentar para o investidor, olha aqui o, o que a minha torcida é capaz de fazer. E isso é importante para captar esse tipo de, de investimento. A, a visibilidade que o Botafogo teve no exterior também foi muito grande, notícia em todos os jornais do mundo. E foi muito bom também para mostrar para um monte de bobalhão que tem microfone na mão. E, e Caneta é muito antigo, né tem teclado de computador também na mão. Que que o Botafogo não é mais grande. Não é tão sim, antigo não. É que caneta é pra mim, eu tô lá na rua, eu, eu entrevisto você também, mas mas hoje em dia o pessoal vai no celular e no computador, né? Mas pra mostrar para um monte de bobalhão que o Botafogo ainda é grande sim, muito grande, se o que aconteceu ontem não é demonstração de grandeza, eu não sei o que é, né? Tem, tem gente que tem maneira de dizer, ó, oh, o Vasco não é mais grande, o Fluminense não é mais grande, o Botafogo não é mais grande. Caramba, são clubes enormes, são clubes enormes que só dependem de um fato novo, para mostrar essa grandeza. Então ontem ficou, comprovado mais uma vez, ficou comprovada mais uma vez a grandeza do Botafogo. Sem dúvida o Botafogo mostrou mais um ato de grandeza ontem na sua história sem dúvida.
1: É, quando a gente fala que os clubes precisam resistir, são atitudes como, extra, como esta que denotam isso. Pessoal, você que tá aí em casa ouvindo a gente, saiba, né? Você pode manter contato com a gente por dois canais de comunicação. Um deles é o Twitter, você pode mandar sua pergunta, sua opinião no, na hashtag JF04. É só escrever lá. Hashtag JF04. Escrever o que você quiser. Se você quiser fazer a sua reclamação, tá faltando luz aí na sua rua, a rua tá esburacada, você foi no hospital, não tinha médico, enfim, a gente aqui também é servidor. Do povo do Rio de Janeiro, do povo fluminense, do povo carioca. Então, você tem o seu problema? Mande pra cá sua mensagem. Tanto pelo Twitter, como também pelo WhatsApp. E, Presuntinho, ó, qual é o nosso WhatsApp, hein, cara? 9 -6 -9 -6 -0 -0 Vamos repetir? 9 -6 -9 -6 -0 -0 presuntinho, ó, eu quero que você agora engatilhe aí o samba da União da Ilha do Governador tradicionalíssima, tricolor da ilha, ainda não foi campeão do grupo especial, mas tá aí, quem sabe esse ano aí a sorte não chega e a escola enfim vai se consagrar. Sobe um pouquinho presunto. Alô Ito Melodia, alô Laíla, alô Dandara, alô Gutenberg Ferrel, alô Turma Boa da União da Ilha, alô Felipe Lemos. Pois é, tá chegando a hora. E assim como eu homenageei o Pacini com o Samba da Luz da Tijuca, eu homenageei agora o meu irmão Anderson Baltar. Vascaíno hoje tá acompanhando o Campeonato Carioca, assim, numa, num olhar mais distanciado, porque o Vasco já ficou aí pelo meio do caminho e vai dar as suas opiniões aqui daqui a pouco sobre o que vai acontecer nessa rodada e com relação também às próximas semanas mas o teu destaque é Anderson, boa tarde
4: Boa tarde Fred Soares, boa tarde gente, amiga colegas da mesa, todo mundo tá ligado na 94, né? O Campeonato Carioca do Vasco tá lindo, né? Tá sendo lindo demais, eu tô, tô é. verdadeiramente emocionado É, como as, as coisas, coisas mudam três semanas. semanas As coisas mudam, o mundo é dinâmico, eu lembro que no primeiro programa aqui eu cheguei a falar que o Vasco era o favorito a ganhar a Taça agora olha que as coisas Pois
5: são,
4: é. Né? Mas enfim, né? A gente tá aí, estamos aí, hoje eu tô tá vindo de União da Ilha, porque tudo conflui, né? Além de ser minha escola de coração, eu tô com uma camisa, quem tá em casa não pode ver, mas eu descrevo uma camisa com uma faixa diagonal igual do Vasco, que é a camisa retrô, da época que a União da Ilha era um time de futebol. Faz né? uma foto, e bota no Twitter, daqui a pô, pouco. Daqui a pouco eu vou postar nas redes sociais. Então, já que o Vasco, né? Tá meio aí de stand baile, ele vai jogar na Ilha do Governador, minha terra, Natal, terra da minha escola, a escola do coração de vocês também. Então, estamos aí nesse clima, uma, né? O Taça Guanabara eh é, tá meio que eu acho que eu vou ficar no Netflix na hora lá, sabe? <risos> vou me irritar menos mas enfim é, mas pelo menos ganhamos uma no meio de semana né? Uma goleada poderosa de 1 a 0 sobre o portentoso Oriente Petroleiro e agora na quarta-feira todas as baterias voltadas para o duelo contra o poderosíssimo Altos do Piauí, né? Mas pelo menos o Guarim renovou. Pelo menos o Guarim renovou, uma grande renovação sem dúvida. O problema é
1: ter quem o treine, né? Mas aí a gente aí deixa pra discutir. Aí eu, eu me candidato,
4: eu cobro, eu cobro um terço
1: do valor. O é baratinho, entrega mais, né? É. <risos> e a gente tem mais um convidado hoje aqui, esse não é do samba, esse é do rock. Se tu conseguir um rock aí, presuntinho, um rock instrumental aí pra gente deixar de fundo pro Tony não me acusar de preconceituoso musical, Você <risos> pode colocar... E eu falo do Júlio César Soares, vascaíno também, tá sofrido nos, nas últimas semanas pelo que o Vasco tem produzido, mas tá acompanhando o Campeonato Carioca, tá bem informado com relação ao que tá acontecendo e eu queria o teu destaque, Júlio, pra gente começar a debater daqui a pouquinho. Boa Bom, tarde.
6: Boa tarde aos integrantes da mesa, muito obrigado pelo convite, Fred, né? Pra mim é uma honra aqui Olha pra pra vocês. Olha o rock aí. É, grande, né, grande, né? Então, <risos> assim, uh... O, a gente tá falando aqui sobre o Honda, né? Sobre o que o Botafogo ele tá proporcionando na sua torcida e vai ser o mesmo efeito que deu com o Sidor. né? Então é, é uma coisa que que a torcida do Botafogo é extremamente importante essa essa o Tony Vendramini falou uma coisa muito importante sobre a grandeza, né? Do Botafogo, né? Muita gente acha, virou piada que o torcedor do Botafogo cabia dentro de uma Kombi, né? quando ou quando tem ensaio uma de banda. banda. É, é. Banda. quando tem ensaio da banda, quando não pode jogar no mesmo horário do Botafogo, porque o pessoal da banda que é botafoguense está no estádio, tô, tá, tá no estúdio e não vai poder ir no estádio, então vai ficar vazio, né? Então, o pessoal é meio maldoso em relação a isso daí. Mas é, foi, uma, foi uma contratação que a gente vai ver, como ele falou, já é o, já é o grande Botafogo, já deixou ele aí nos holofotes. E um pouco falar do Vasco, né? Que a gente tem. é um, é um time. É um adoecido que precisa de remédio, precisa de tratamento. Então, desde 2000 para cá, em vez de fazer o tratamento do Vasco, está se colocando apenas remédios. Que é a contratação de peso e vender a base. Contratação de peso e vender a base. Né? Por exemplo, é o exemplo do Marrone, que está se cogitando a vender para o Palmeiras, foi oferecido por 13 milhões. Né? Quer dizer, não se vende mais jogador do Vasco para fora. O Paulinho mas se, hoje qualquer clube pode chegar e pegar o jogador do Barcelona é, e, e
1: ainda assim o Paulinho foi foi a preço de
6: banana é exatamente, né é.
1: bom gente eu, aliás eu tenho que pagar uma conta aqui rapaz da semana passada ficaram uns abraços aqui que eu tenho que mandar e o primeiro é pro nosso tenente tenente Américo isso aí o tenente Américo que é o responsável aqui pela segurança do edifício Estácio de Sá né flamenguista eu fiquei na dívida com ele com relação a esse abraço, tá aqui o seu abraço tenente, contamos sempre com você, com a sua ajuda muito obrigado, sempre pela pelas chances que você dá aqui para todo mundo eu também falo com, eh, mando um abraço pro Jussari, Jussari foi o motorista que me trouxe aqui semana passada e que aliás é, é parente de um comentarista de uma outra rádio aqui do Rio de Janeiro mas essa audiência aqui eu já peguei para mim outra pessoa Anderson que você conhece mandou um abraço ó foi o Del Pessoa. Grande amigo. Ex-presidente dos acadêmicos da Rocinha que tá lá toma, tomando conta do bar dele, né? E, e da Lierge, né? E foi presidente da Lierge também, bem lembrado e falou comigo hoje mais cedo e tá aqui o teu abraço, meu amigo. Aliás, você tá fazendo falta, hein? Tá fazendo falta. E também quem mandou um abraço foi o Marquinhos, que é o tesoureiro lá do Salgueiro,
3: também ligadinho aqui no nosso jogo falado. Posso emendar? Opa. Mano. Rapidinho pro Anderson Damasceno que também nos ouve e que falou que passou na sexta-feira por um... Um ônibus engiçado da aviação Pegasus na Avenida Cesário de Melo em Campo Grande. E o cara tá lá até agora, esperando. O motorista tá lá até agora esperando. Não pode sair de perto do ônibus. Quando? Sexta-feira? É, na sexta-feira, por volta das 8 da noite, tá dizendo que passou lá pela Cesário de Melo. O cara vai completar tá... 48 horas, é, Diz que passou agora, por volta de 1h15.
1: Meu Deus do céu Tem que chamar alguém do
3: livro Guinness Alguém tem que socorrer esse rapaz, pelo amor de Deus Existe de Deus recorde você de, de motorista Isso é que quase um sequestro,
2: que é cara, que é isso? rapaz deixa eu só emendar aqui também então Fred mandar um abraço pro seu Francisco, taxista que me trouxe aqui também, correu como nunca desvendou ali os buracos do centro do Rio pra chegar até aqui nessas horas o motor assalta. é você. rapaz, é, né? e pra Sabrina, minha namorada que tá aí ouvindo ah, também, já compartilhou o link da Rádio Roquete tem música de
1: amor aí, presuntinho? aí
2: você quebra o presuntinho ah, porque ele é rápido no gatilho, né, presuntinho?
1: fazer uma já que é para fazer uma um agrado para a Faça completa então que faça bem
2: feito né que olha aí vai manda um beijo agora Um beijo meu amor muito obrigado e compartilhou o, o link aqui da rádio em todos os grupos já sabe porque da família que eu tô vendo rapaz ó eficiência Qual o nome dela mesmo sabrina
1: sabrina aí pra você sabrina sobe aí peso Ai, ah, é coisa linda que coisa <risos> Bom, terminamos o nosso momento Love Time Love Songs Aqui no nosso, no nosso jogo falado E vamos falar de bola, vamos falar de futebol agora. Ah, eu quero lembrar outra coisa Há Três semanas eu tô no ar e eu não falei isso Esse programa, né, ele tá nos agregadores De podcast, claro, você já nos está Ouvindo, beleza, mas se você Quiser indicar o programa pra alguém, saiba Que a partir de cinco horas Seis horas da tarde hoje Ele já vai estar tá disponível, então você pode avisar O seu amigo, avisar o seu vizinho, avisar o seu inimigo se você não gostar do programa, fica à vontade também, mas a gente tá lá no, é, no Spotify e no Deezer. Às então, vezes você perdeu um pedacinho do programa, né? O comecinho, vai perder o final por já. Exemplo, o, o Tony mim vai falar uma besteira hoje aqui, pô, mas o pessoal quer passar a besteira que ele falou pro outro, tá lá, ó. Tá lá mas registrado. eu que vou
3: falar besteira? Ué, não,
1: tô aqui só supondo, uma coisa raríssima que há é você falar besteira. Ah, bom, pelo amor de Deus, jamais eu, eu falaria isso em uma já. <risos> Mas gente, o tema central hoje do programa é o clássico, não o clássico em si, né? Porque eu vou foto. O fogo já está eliminado do, do, do Campeonato Carioca. Mas essa questão, o que, que o Fluminense tem que fazer? Toda vez que esse cenário aparece, eu me lembro da Copa do Mundo de 74, o famoso jogo entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? E a Alemanha Ocidental tinha um time forte, jogava em casa, e aí, de propósito, né? Pelo menos dizem que de propósito perdeu pra Alemanha Oriental para no quadrangular semifinal fugir das seleções mais fortes, ou supostamente mais fortes daquela, daquela competição. E no fim das contas a Alemanha acabou sendo campeã. O que, que o Fluminense tem que fazer hoje? E eu já passo essa pergunta para o Anderson Baltar. O que, que o Fluminense tem que fazer hoje? Tem que fazer um corpinho mole, perder pontos para ficar em segundo no grupo e não pegar o Flamengo e deixar esse confronto um pouquinho mais para frente? Hoje já vai com tudo e vai encarar o inimigo, lembrando que aí o Fluminense
4: teria a vantagem do empate? É, pergunta complicada, né? assim, Um tanto quanto, assim, eu acho que o futebol, eu acho que o esporte, no geral, você tem que jogar para ganhar. Né? Só que teoria é uma coisa, a prática é completamente diferente. Você acabou de lembrar o exemplo da, da Alemanha na Copa de 74, e eu me recordo também, e é um caso bem, bem, bem comentado: aconteceu no Mundial de Vôlei. A seleção brasileira, o Bernardinho, perdeu um jogo de propósito. Uhum. Né, o Brasil entrou em quadra para perder, perdeu, acabou caindo num chaveamento mais fácil e foi campeão mundial. E, anos depois, numa Liga Mundial, que até foi aqui no Brasil, é, o Brasil dependia de um resultado, se eu não me engano, da França para se classificar. E a França deu meio que um certo troco. O Brasil ficou fora da semifinais da Liga Mundial aqui no Maracanãzinho uhum. por conta disso. É, ético, não é. É, mas eu é entendo, se assim, o Fluminense acabar tendo que fazer isso, né? Até pro próprio campeonato seria mais interessante uma final fla flor do que uma semifinal fla Apesar que essa, essa final vai ser num sábado de carnaval, né? Meu Deus do céu, tanto dia pra se marcar uma decisão de campeonato.
1: Mas já foram algumas vezes, né?
4: É, mas, gente, pelo amor de Deus, parece que não acontece nada na cidade num sábado de carnaval. Parece que os policiais estão ociosos, não tem nada o que cuidar, só tem. Só tem desfile na Sapucaí, banda de Ipanema. É.. O o Bola preta de manhã, assim, só quase nada aí, aí pode acontecer de ter um Fla-Flu no, no Maracanã Num sábado à tarde assim. é, A chefia da polícia militar inclusive já reclamou disso é, Então assim, até por esse, por esse lado aí Da segurança pública É bom que o fla seja na semifinal de uma vez Agora, é, realmente é muito complicado né? é muito complicado O torcedor do Fluminense Que nesse momento deve estar se dirigindo Por um calor desse, o um sol desse lá fora Pô, tá ótima praia, depois desse dias de chuva todo aí, tá tendo uma praia, e parece que vem outra frente de essa semana, né? O verão que tá chovendo. Aí o Tricolor tá lá na praia, porra, aquela cerveja geladinha, aquele mar delicioso. Pô, vou sair daqui, vou pro Maracanã, torcer pro Fluminense, perder? Ah, eu vou ficar aqui mesmo. Complicado, muito complicado. E aí, Tony?
3: Ainda bem que nessa história de jogo de compadre não tem, ninguém se lembra daquele da Itália com o México, né? Esquece <risos> é a Itália. Qual foi? Copa ela. de 2002 um a um. Não lembro, não lembro lembro. <risos> Rolou um jogo de compadre ali. Não, o Fred, acho que todo mundo entra em campo disposto a vencer, eu acho que não tem isso não, duvido que vá ter esse tipo de, de, de pensamento acho que tanto o Fluminense vai entrar em campo com, com, com a ideia de vencer, quanto o Botafogo não, não acho que vá é, pender para qualquer tipo de, de decisão, ah, de, de, de não conseguir o resultado para pegar um adversário mais fraco, né? na próxima fase, não acho, não acho que isso vai acontecer não. É, fica feio por uma questão ética.
1: E aí é mais uma coisa que entra contra na conta da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né? Sim, Acabar é. Acabar montando uma é, tabela é que
3: isso. É regulamento, esdrúxulo do começo ao final, né? Com seletiva, com, enfim, com os confrontos, do divisão em grupos, é, o campeonato tinha que ser bem menor, não tinha que ter divisão em grupos, todo mundo contra todo mundo, enfim, isso é outro assunto. Mas é, é do regulamento de esdrúxulo acaba acontecendo esse tipo de, de situação. Mas eu não acho. Primeiro porque fica feio, não, não pega legal, se o time entrar em campo disposto a não conseguir o resultado. E segundo, porque cara, eu acho que quando o jogador vai pro campo, ele quer ganhar. Ele quer ganhar, cara. Tem, tem bicho, tem sabe, tem outras, outras coisas envolvidas, tá todo mundo vendo, o cara tiver uma atuação ruim, ele... Sabe, vai ser questionado, não só por torcedor, mas até, até pelos jornalistas mesmo. Então, eu não, não, não acho, não acho que vai ter qualquer tipo de problema nesse sentido, não. Não tem dilema nenhum. Eu acho que o Fluminense vai jogar para ganhar e o Botafogo também, mesmo com o Botafogo sem chance. Porque o Botafogo ainda tá arrumando o time, ainda tá é, na, numa fase de, de adaptação ao novo trabalho. Não, não acho, não. Pacini, o fato de o Fluminense, já, já ter havido um Fla-Flu, o Fluminense venceu
1: 1 a zero gol de Nenê. Mas o confronto foi contra os jovens, o jovem, time C, praticamente, do Flamengo, né? E naquela partida do Fluminense venceu, mas teve grandes dificuldades para vencer e o Flamengo teve chances de marcar também. Você não acha que isso influencia na cabeça do técnico, daí, Helmand, na hora de montar o seu esquema hoje, montar o seu time? Eu repito, pensando pragmaticamente, né? É, a gente não tá falando só esportivamente. Que não seria
2: melhor fugir de um confronto com o Flamengo para poder ter uma melhor situação e chegar à final? É, eu acho que tem um grande ponto também que a gente não tá levando em questão ainda, que é o seguinte: vamos supor que o Fluminense perca para o Flamengo. Eu acho que é pior você perder numa final do que numa semifinal. Fica mais marcado quando você perde na final. Concordo. Então, eu acredito que assim, o Botafogo hoje ele vai entrar, por exemplo, pra fazer testes. Pelo que eu pude ver na escalação prévia aqui, vai testar alguns garotos, fazer a formação diferente e tudo mais. Eu acho que o técnico da Irrelma poderia também testar algumas coisas diferentes no Fluminense, algumas válvulas de escape pra poder enfrentar o Flamengo na semifinal ou na final, já com, esse, com essas peças diferentes. Agora, se ele vai tentar entregar esse jogo ou jogar sem vontade para poder enfrentar o Flamengo numa eventual final, eu acho perigoso primeiro, porque Volta Redonda e Boa Vista são times que não são bobos, são times que tem mostrado potencial tanto que o Boa Vista tá em primeiro lugar no seu grupo e, enfim eu acho que não é válido fazer isso e acredito que o Flamengo deveria tentar ganhar o jogo para enfrentar o Flamengo na semifinal se for o caso
1: e
6: aí, Júlio? O que você acha dessa situação toda aí? Bom, eu acho que tem um detalhe é o seguinte, é, tem tenho, tenho outra questão, hum. né? Sobre o Fluminense, falando de Fluminense aqui. É, sabendo do poderio do Flamengo, e ontem eu assisti o jogo do Flamengo, né? O Flamengo ganhou do Madureira com freio de mão puxado. Né? Jogou fácil, foi um jogo treino ontem, praticamente. Mas é assim que o Flamengo tá cara? Então, aí que vale aí tem outro questionamento, o, o Fluminense, lógico, não tô, porque futebol é caixinha de surpresa, né? Opa, Pedro... ninguém
1: usou essa frase até né? hoje na não, história é. do Rádio Carioca, não, Para.
6: Po... aplausos pro Júlio. Pois é.
1: O futebol Muito é uma obrigado. caixinha de surpresa. Pois é, Revolucionário. Pois é.
6: Então, cabe ao Fluminense pensar, eu vou perder na semifinal ou vou perder na final, eu acho que é isso ele decide onde é que ele vai perder não, calma, tô, pra você o Fluminense então já tem na cabeça Não, não já o, conta Fla, o é Flamengo errado. não é campeão porque ele não quer, se você não quiser
4: mas tem um detalhe nessa história Pronto, toda essa né? é minha opinião o Fluminense jogando a semifinal ganhando hoje, ele joga com o Flamengo pela vantagem do empate ela vai perder. Único, não sei, o Vasco é. no passado conseguiu empatar com o Flamengo. É, é, é. Muito bom, é. é. A, então, aliás, por isso
2: naquela,
1: que... naquela circunstância dos adversários que o Flamengo teve, o Vasco foi o único que teve
3: coragem de ir pra cima e conseguiu um resultado. É. Outra coisa, né? Vai escolher semifinal o final? Uma hora vai pegar pela frente mesmo? Por que que vai ficar escolhendo não, não, não. quando? Claro, aí você tá no começo do ah, campeonato. pega logo.
1: É, você ainda tá ali, pegando o ritmo, entrosando, fazendo testes, como disse o Passini, é melhor você pegar um pouquinho mais na frente quando você já tiver uma cara de time Três mas dias depois? Quatro tempo. dias depois? Não, tô falando mais à frente. Ah, você tá falando com eu relação só agora. ao intervalo de semifinal. É, semifinal e final.
4: É, mas concordo. na semifinal tu não joga pelo empate, na final não, né? Pois é, até melhor. Tem isso ainda, é verdade. Não, é, é verdade. Por é esse verdade. lado... <risos>
6: Por isso que é a caixinha de surpresa, né, pô? Falei, né? Tá vendo? Afinal de contas, Vamos dentro de
4: campo é são 11 contra
1: 11. entre nós, o trabalho com é, o trabalho. Palmas pro Palmas pro Baltar. calma aí, calma aí. Calma
2: aí que né? clássico é clássico e vice-versa também. Como, Tem, é, é. De, de,
4: de como diria Jardel. O,
3: tra, o trabalho do Flamengo, dos titulares do Flamengo, começou depois. Tem um time com um trabalho iniciado depois, hum. né, para enfrentar, ou, ou um time que já tá trabalhando há mais tempo. É melhor pegar um time que começou o trabalho depois. Por esse aspecto, sim.
1: Por esse aspecto eu concordo totalmente, porque na verdade, assim, o, o Flamengo e isso ficou bem às claras, né? Porque o técnico Jorge Jesus disse isso logo no começo, que ia encarar esses jogos iniciais do Campeonato Carioca como jogos treino. Em vez de fazer no Ninho do Urubu,
3: estava fazendo no Maracanã a torcida assistir. Ele não considera Campeonato Carioca jogo oficial. É. É, é... é europeu, tem outra cabeça, aliás, outra mentalidade. Aliás... Há acho até, acho até um erro, acho que alguém tem que dar um toque, porque se ele não considera a torcida do Flamengo considera, pode ter certeza disso, e a diretoria do Flamengo também.
1: É, eu não, não sei eu não, já, eu o, já o, falei o, aqui, Tony, eu, 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 só 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 para dar uma opinião com relação a isso, eu acho que esse paradigma está sendo quebrado dentro do Flamengo. Por quê?
3: Fala lá pro torcedor do Flamengo que, que o time dele pode perder pro Madureira, que o time dele pode perder pro Boa Vista. Fala lá, Sim, fala que é amistoso que é Se isso jogo aí treino, tiver
1: atrelado,
3: duvido.
1: A, a conta positiva que vai chegar vai ser disputar forte o Campeonato Brasileiro, disputar forte a Libertadores.
3: Duvido. Torcedor não para briga. Eu já viu, falei aqui, vou qualquer repetir, torcedor quer ganhar.
4: pela expectativa que foi criada, que em relação a todas as contratações que o Flamengo fez, se o Flamengo terminar um ano ganhando, sei lá, só a Copa do Brasil, vai todo mundo dizer que foi um fracasso. O Flamengo criou pra ele mesmo, não só pelas contratações que fez, mas também com toda, né, toda a mídia que tá sendo criada em torno disso, o
3: Flamengo criou a obrigação de ganhar tudo. Tá, sem dúvida. Então, é pro torcedor... Só que que, só, ele, que ele colocou a... sobre só a história responsabilidade. Só que tem o seguinte, torcedor é tudo igual, o discurso é igualzinho. Só muda de camisa. Se o, só muda de camisa, se o, se perde o campeonato carioca, ah, era não só vale o carioca, nada. não vale nada. Se ganha, é uma festa, olha, vamos lá tomar cerveja lá o na frente, rei do Rio. Não, e nesse ah. caso, esse discurso serve pro Flamengo. Pra todos. Pra
1: todos? Pra todos, todos, pra todos, todos fazem isso. Você acha que se o torcedor do Fluminense do Vasco do Botafogo perdeu o campeonato carioca, ele vai dizer, ah, é só não, o carioca. Não, não. Carioca. Vai falar que é Todos Não. Um irado, Com um torcedor minimamente consciente, ele sabe que a grande chance de título dele não, né, é. do torcedor do eu, Botafogo que o, o, é o Vasco é o Campeonato
4: Carioca se o Vasco e Fluminense, Botafogo conseguirem ganhar um estadual em cima do Flamengo vai ser pra gente como se fosse ganhar a Champions League isso pois é, é, por isso, isso é que exatamente. eu pra esses é. três tem uma ter. importância pra todo
3: mundo, pra todo mundo, um torcedor do Flamengo é igualzinho o um torcedor do Flamengo não quer perder, Fred é igualzinho, mas, mas ele que... vai falar se ele perder, ele vai falar, isso é o Campeonato Carioca Flamengo tá de olho em Libertadores é, a, a soberba ficar só no discurso mas se ganhar o que? Carreata, sede, ah, gás, aparece aí, o cara lá vestido de anjinho, outro vestido de urubu. Mas aí, aí é não conheço. Você é, acha é, que é eu que não é conheço? É, mas mas sua... Conhece é, bastante. É, tá isso, muito. É. parece outro vestido de Chapolinho, um monte de mala. Aí, aí, começa, aí já começam é, a surgir é, os
4: clones do, do Léo Pereira. É, é puta, é, os sósias. É, pô, os do Gustavo Henrique. Outro monte de mala.
3: Pedro, Léo Pereira, do Chatea Os caras chato pra burro, que fica enchendo o saco lá de todo mundo. Mala pra caramba, parece anjinho. O Obama tá sumido, né? O, o Chapolin. Quem? O Obama. Porra. Ei, rapaz, o Obama, eu conheço o Obama, sabia?
1: O Obama, ele foi motorista, ele foi motorista do Globo, do jornal o Globo. É. No tempo que eu trabalhava lá, ele era um motorista, cansei de fazer matéria na rua. Foi ainda bem que não apareceu um Trump, né? Ainda bem, pelo menos por enquanto, né? Não, não conte com isso ainda. Mas Vem cá. E do lado do Botafogo, hein, o Pacini. O que que é esse clássico? É um clássico de teste, né?
2: Ontem a torcida oh, do Botafogo. De teste ou de festa ainda no clima do Honda? <risos> Vai ter alguma coisa hoje é, dentro da torcida? Não eu, deve ter, né? eu acho que eu ouvi em algum lugar que o Honda ia oh, pra algum ah, camada. Segura pra alguém como é que é, hein, Monteiro,
0: Olha aí. Entrei, entrei nessa onda.
2: Olha aí rapaz
0: Misturei, beijoada com sushi, cachaça com saque Que isso que? Mais um nome pra constelação Ronda, honra essa camisa do Mané Do Oriente vem mostrar ginga no pé Transforma em dia, nossa
4: escuridão Com o sol nascente do Japão Ronda, a torcida é
0: seu combustível Jogue o possível impossível O mais
1: novo carioca desse chão Que coisa, hein, rapaz? Onde
0: Olha é o Honda chegando é com o. Eu, eu, eu fico
1: imaginando a cabeça de um japonês criado numa cultura absolutamente clássica, tradicional, fechada. Amado, Quando sim. abre a porta ali do desembarque do galeão, ele se depara com aquela monstruosidade, né? Com aquele monte de gente gritando o nome dele, comemorando. Aí ele chega no, não sei se foi no, no centro de treinamento ou se já foi mesmo lá na, na parte principal do engenhão. Aí chega, tem gente já com samba pronto pra ele e ele cai no hum. samba. Olha, hoje é dia 9, oh, né? A gente é, tem 15 dias pro, pro próximo carnaval. Eu tô achando ainda que eu vou ver o Honda na
2: Marquês de Sapucaí. Se tivesse algum enredo do Japão, era certo, hein?
3: Agora... Eu, li, eu li uma definição ontem, que pra mim foi perfeita. O, o japonês parecia cachorro que você leva pela primeira vez pra passear de carro e bota a cabeça pra fora da janela e não entende Eu nada. Tá isso também, é, é muito Melhor Aquela definição. Aquela cara
1: de abilolado, o que que tá acontecendo, meu Deus.
2: E assim, e isso, pô, deve fazer um bem danado pra autoestima do jogador. Com né? certeza, ele falou que nunca tinha visto algo assim, que no Milan tinha tido uma festa, mas não tinha chegado nem perto disso, que foi a coisa mais bonita que ele já viu na vida, pra ele, é, particularmente. Então com certeza isso mexe até no ânimo do cara pra entrar, ele que não via de uma bota temporada na Holanda, fez quatro jogos só e o contrato. Eu acho que ele entra com gás bastante grande para poder mostrar futebol de novo da reciprocidade na né, torcida. É, agora tem que destacar esse head trick do Adnet, né, cara? Fez o samba para São Clemente, é Botafogo verdade. samba clube e agora samba pro Ronda. O cara é, tá na máquina. Se ele largar de ser humorista pelo
1: menos já arrumou uma, uma nova profissão. o Tony, o, o caso do, do Honda aqui no Botafogo já tá começando a me lembrar. Qual o nome do daquele volante italiano que Veio jogar agora aqui no Boca Juniors que era Rossi, Rossi. O Rossi, The Rossi. The Rossi. Que, que disse claramente né que queria ter a possibilidade de jogar num clube da América do Sul para viver esse clima sul-americano que é mais apaixonado né que é mais despojado do que acontece na, na Europa, eu não sei se o Honda fez isso de caso pensado, mas sem dúvida ele tá vivendo essa sensação aqui já, né?
3: Ele, ele mesmo falou que veio porque os torcedores pediram, porque foram lá no Twitter, lá no, nas redes sociais e, e, e o chamaram para vir jogar o Botafogo. Então ele se comoveu, ele devia ter as propostas lá do Japão também, os clubes japoneses, de, de alguns clubes menores da Europa também. Agora ele se comoveu com, com o pedido, ele mesmo falou, foi a explicação que o próprio Honda deu. Então, sim, eu acho que no, no final das contas o calor né, da torcida brasileira acabou contribuindo muito para ele assinar com o Botafogo. E vai ser, vai ser interessante, lembra na semana passada que eu te falei? Que, dependendo do próprio Ronda, uh, tinha tudo para ser um fenômeno maior do que o Sidorff, porque o Sidorff não se envolveu com o Botafogo. Não tô, não tô falando, não tô comparando o futebol dos dois não, gente, pelo amor de Deus. O Sidorff é um craque. É, um... Do ponto de vista da imagem. Do ponto de vista técnico. Do... Eu tô falando do ponto de vista da imagem mesmo. O Sidorff não se envolveu com o Botafogo, ele foi extremamente profissional. O Ronda... É um japonês, a gente até discutiu aqui que é uma cultura que não tem tanta manifestação calorosa assim, guarda uma certa distância também, é mais introspectiva. Mas, diante da reação dele é, na apresentação, eu acho que pode-se esperar um envolvimento maior do Honda com o Botafogo do que foi o caso do Sidorf. Eu concordo. Eu acho, o, o,
2: muita, a grande parte do torcedor do Botafogo, inclusive, não gosta do Cido do de Dia. Mas não gosta dele por conta... Não, como pessoa, oh, não, o atleta sido Sidorff é a pessoa Sidorff. É, ontem minha pergunta, inclusive, ao Ronda na coletiva, foi justamente sobre isso. Perguntei se ele havia conversado com o Sidorff. Ele foi treinado pelo sido no Milan. Perguntei se ele havia conversado sobre o, o clube com o Sidorff. Ele falou que entrou em contato com o Sidorff, mas o Sidorff não retornou, não respondeu. Então, assim, é, e quando eu postei isso, muita gente veio realmente enfatizando isso, que a imagem ruim do sítio, que ele tem do Botafogo e que o Botafoguense é tem assim dele. Então, eu acho que o Ronda tem tudo para superar isso, assim, esse envolvimento, identificação, eu concordo com o Tony. O Sidorff
4: visualizou, mas não respondeu, né? É, foi um negocinho azul.
2: O é azul. Cidófio Cidófio azul.
3: uma mala do é, Cazizão, é aquela... mala demais. É aquela marra, é aquela... é aquela
1: marra que você falou semana passada, né? Que, que ele tinha. Júlio, a gente aqui também na semana passada ouvimos o... A gente ouviu o Leverkup e ouviu o Osvaldo de Oliveira, né? Dois técnicos brasileiros que já treinaram o Botafogo e que tiveram boa parte de suas carreiras dedicadas ao futebol japonês. E os dois avalizaram a contratação do Rondo. Olha, pode trazer, que está valendo a pena. Eu achava até que o Honda era mais velho, 33 anos, não é uma idade assim tão avançada. Vários outros jogadores de idade até mais avançada vieram da Europa para cá. Alguns tiveram uma boa performance, outros não. Mas, enfim, é um jogador de três Copas do Mundo, que tem algum peso. Você acha que, por conta do nível, né, da diferenciação que há entre o futebol europeu, né, a última passagem foi no futebol da Holanda, com relação ao futebol brasileiro, pode ser que o Honda ainda dê um caldinho aí? Mesmo de quem tá olhando de fora, não tá acompanhando ultimamente o Honda?
6: É, vai depender do conjunto, né, do, do Botafogo. Né? O... Dependendo da forma que for jogada da peça que for utilizado ele, aonde ele for utilizado sim, senão vai ser um só e se o grupo não não tiver quem dele, vai ficar um pouco fragilizado, eu acho isso O, o Honda... Agora, só um detalhe o Tony falou sobre o Sidoff, interessante e... É, o, o Louco Abreu, o Tony. será que ele vai superar o, o, o que o Louco Abreu fez com o Fluminense ou que o, que o, que o, que o, é uruguaio, né? O... É, assim, boa questão. Eu acho que do ponto de
1: vista do impacto... Eu tô tentando lembrar também aqui da chegada do Cida que também foi uma festa maravilhosa. O Louco
3: também foi, também teve festa no aeroporto, no dia seguinte já tinha camisa vendendo, agora o Louco tem um, um trunfo, né, cara? Que é um gol de pênalti, uma cavadinha no Maracanã em cima do Flamengo, que rendeu o título. Aí é complicado de, de superar, né? Pode ser, de repente, se ele conseguir ganhar algum título pelo Botafogo, né? se, for, se ele tiver uma, uma passagem marcante, é, pode ser. Agora, tenho... a, a, a paixão entre a torcida do Botafogo e o Louco é uma coisa difícil de quebrar. O, o gol, o, gol
1: ou foi a cereja do bolo, né? Mas todo o processo, o louco soube conduzir muito Sim, bem. É Essa é questão malanga. É, fora é que o,
2: o louco abriu em, em três temporadas ele fez 62 ou 63 gols no Botafogo. É um número que ninguém chegou nem perto. Sabe? E, já, numa avançada, e né? já na idade avançada. já na
4: idade avançada. Chegou com 33 anos, como Honda. Ah, é? Até... Né? Tinha chegado até um pouco mais cedo. Agora é duro, né? O Honda vir pra cá e ser treinado pelo Valentim. É. é?
1: Essa é outra questão. É,
3: ele que foi é... treinado. Ele, é... foi, ele foi treinado pelo Sidorf mas é, o que? Como jogador, Cidorf é ótimo, como treinador, amigo. Não,
4: o Valentim mas mas Nem, foi nem como jogador também faz essas coisas,
2: né? então a, Ontem <risos> a torcida na, na subida do Ronda ao campo, a, eu tava lá filmando, a torcida tava cantando fora Valentim, bem alto inclusive. <risos> pois é,
1: e aí fica a questão,
2: né? Botafogo já tá
1: forte, tem nove pontos, né? Tem olhar aqui a tabela. É nove, é. Nove é, é, é é, é. pontos, três é. são três são vitórias e as duas derrotas foram exatamente as duas é, nas duas partidas né. iniciais quando o Botafogo jogou com o time B mais, né? C, ou B menos, é, né? Sub-20 reforçado. É. É, e aí a gente discutiu muito isso com relação ao Flamengo que a garotada deu conta de certa forma, marcou sete pontos, não é pouco e já a garotada do Botafogo não fez nenhum. No ao frigir dos ovos Valeu a pena ter feito, ter feito isso pensando a médio e longo prazo, né? Pensando já em Campeonato Brasileiro. Atrasar um pouquinho mais a preparação exatamente pra estar tá melhor condicionado quando chegar o Campeonato Brasileiro, mas pagar essa conta agora na Taça Guanabara?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que o grande objetivo do Botafogo nesse primeiro mês de trabalho era a Copa do Brasil. O Botafogo tinha de qualquer jeito que classificar na Copa do Brasil, até financeiramente falando. Então, assim, não classificou na Taça Guanabara? Ok, é complicado, a, a torcida queria, mas se foi... Esse, se esse sacrifício tivesse que ser feito ser eliminado da Guarabara pra poder classificar perfeito, agora a questão é essa pré temporada alongada ela serve pra condicionamento físico pra entrosamento se o condicionamento físico por exemplo não responder, começar a machucar muito o jogador muscular e tudo mais aí a gente vai ter que questionar de novo a princípio sim, a princípio valeu a pena na minha visão não sei se o Tony
3: concorda emenda aí Tony Olha, eu, eu não tenho uma definição clara, não tenho opinião clara sobre isso não, pelo seguinte, porque por um lado, o Botafogo vai ter elenco enxuto pro restante do ano, como vem apresentando ao longo dos últimos anos, e aí é importante ter o ápice, né, lá na frente durante o campeonato brasileiro, é muito importante isso. Agora, por outro lado, se você analisar, o Botafogo esse ano não tem competições internacionais para disputar. Ah, o brasileiro, o Botafogo dificilmente vai conseguir ganhar, né? Eu acho que não é um dos favoritos. A Copa do Brasil talvez tenha até mais chance de ganhar porque aí é mata-mata, pode acontecer de tudo. O título que o Botafogo entra realmente com chance de conquistar é o estadual, né? E ganhar título é sempre importante, é sempre bom. É taça, né? É taça. Tá, como disse o próprio Sidorf, lembrando dele de novo, né? Taça existe para ser levantada. Então, é por, aí, é por aí que eu começo a pesar se valeu a pena ou não. Por um lado, vai ser importante ter o time no ápice lá na frente no brasileiro. Por outro, a chance de ganhar título maior, né? A chance maior de ganhar um título era agora. Não, não consigo chegar a uma conclusão O Pacini lembrou do jogo da Copa do Brasil No meio de semana, o Botafogo empatou 1 a
1: 1 um com o Caxias lá no Rio Grande do Sul E voltou com a classificação Aliás, um comentário meu Esse regulamento para mim é esdrúxulo né? Você tem um jogo único E um jogo único em que um pode se classificar com empate Não pode
2: ter vantagem de empate em jogo
1: único O mínimo vai decidir nos pênaltis né? Como acontece na Inglaterra A Copa da Liga, a Copa da Inglaterra Acontece isso nas primeiras fases direto e, e o jogo é decidido nos pênaltis, quando tem que ser o grande, quando tem que ser eliminado, é eliminado, enfim. Isso é, pra mim é esdrúxulo, mas aí eu vou aqui pra, pra ala esquerda da, da mesa, Botafogo tem que comemorar muito essa classificação, hein, Anderson? Porque aquele penaltizinho, assim, com todo o respeito, né? o, juiz deixou passar...
4: é, o juiz deixou passar direto, né, Anderson? Pois é, aliás, se, se tivesse... Né, se tivesse VAR no meio da semana ah, tanto, tanto Vasco e Botafogo estariam em maus lençóis Porque o pênalti seria Marcado pro, pro Caxias E o gol do Vasco seria anulado né? Então eu acho que É, é muito complicado né? A gente vê assim, uma, a situação dos clubes aqui do Rio né? Especialmente a do Botafogo Com uma dívida astronômica Com todas as dificuldades Com a dificuldade técnica, com a dificuldade financeira E você vai fazer uma partida Única Contra um time que aquele jogo, para aquele time, vale, é uma final de Copa. Né? O Vasco agora vai jogar na quarta-feira, lá pro time lá do Piauí, é uma final de Copa. Porque tá. um cara que faz um gol, elimina um Vasco, elimina um Botafogo, ele aparece pro país inteiro. Ele tem a chance de, de repente, jogar aí, a, pelo menos a Série B no segundo semestre né? Pro clube, né? Passar de fase na Copa do Brasil é coisa de um milhão, né? Acho que é um milhão e duzentos pra passar de fase para um clube. você imagina, ano. né? É Depende do. É o pagamento
2: do... do salário até o fim do ano. Depende né? da colocação do clube no ranking da CBF. É. Mas pro é. um clube menor é, é quase isso, é, é coisa de seiscentos, oitocentos mil. Pois
4: é, pra, qual deve ser a, a o Caxias ainda é um clube maior, um clube tradicional da primeira divisão do Rio Grande do Sul, né? Já teve série B, série C e tal. Mas assim, a é folha de pagamento do do time que o Vasco vai enfrentar na quarta-feira. O, o Faturamento anual desse clube, o que, que deve ser? O que, que deve ser um impacto de um milhão, um milhão e cem né, nas contas de um clube desse? Então, é, o clube grande já chega com a responsabilidade, já tem suas suas dificuldades financeiras, suas dificuldades estruturais, montagem de elenco. né? O caso do Botafogo aí teve que remontar um time todo, botou a garotada aí para jogar algumas partidas, né? e aí você chega lá com a obrigação de ganhar sorte é que esse regulamento esdrúxulo ainda favorece o clube grande, grande, né? Mesmo assim isso. o Bahia caiu fora, né? Mesmo assim o Bahia não sobreviveu, mas é muito complicado, né? Se o Botafogo perdesse esse jogo, se o Juiz tivesse dado esse pênalti pro Caxias, o que que seria do Botafogo? A gente entrar em fevereiro, o Botafogo já não tem mais a Copa do Brasil, e aí?
1: Aliás, o Bahia também perdeu ontem pro Vitória pela Copa do Nordeste e já dizem que o Roger Machado balança por lá, para você ver como é que é como é que é a coisa. É, mas a o... Copa
4: do Nordeste não é uma competição importante. Muito.
1: Pro, é.
2: pro, pro Bahia, então,
1: que é o, junto com o esporte, é um dos maiores vencedores. fala pra Só você. um
2: ponto, eu acho que agora, se eu não me engano, na segunda fase da Copa do Brasil o empate leva leva pros pênaltis, não tem mais a vantagem do empate. É, só na primeira. O que torna é. mais esdrúxulo ainda. Pois é, não faz sentido mas, nenhum. Porque
1: é que na primeira fase não, não tem pênalti, na segunda passa a ter? Que loucura.
6: Diz aí, Júlio, o que que você acha? Não, é justamente o desempenho do Botafogo aí, se deveria ter passado. É, porque você pega um time de pequeno porte, ele vai botar os 11 atrás pra jogar pra um gol. Mas não foi o caso do Caxias
1: não foi o caso do Caxias o Caxias atacou o Botafogo não, mas olha mais só, você, você conhece, que primeiro você primeiro conhece
3: bem lá no Rio Grande do Sul o Caxias é um time é, é, é difícil dizer que é um time pequeno. Porque os caras têm um. Eles partem pra cima de todo mundo. Sim, mas no contexto nacional. Sim, é, no contexto nacional. É né? Né? O que eu tô dizendo é é jogar a, no centenário a, a é difícil. Postura é difícil. Do Caxias, assim como no... A postura do Caxias. A postura do Caxias. A postura do É, a postura do Caxias. Isso mesmo lá dentro do Rio Grande do Sul. Com os grandes também. Com o Inter. Com o, com o Grêmio. É de partir pra cima, cara. Eles não ficam acovardados quando eles jogam dentro lá do centenário.
4: É, salvo engano, ganhou do Grêmio outro dia. Não ganhou? Ganhou do Inter. Isso,
3: isso é histórico. A postura do Caxias contra time grande é assim mesmo, eles não tem esse, esse modo de, de se intimidar não e assim eles partem para dentro o Botafogo
2: ele é amaldiçoado na, na cidade de Caxias do Sul meu Deus do céu, que a cidade que o Botafogo não pode pisar nunca mais você era garoto naquele ano, você tinha quantos anos? 99? 99. Eu tinha acabado de nascer, alguns
1: algumas é, vezes tá o moleque é novinho ainda Nossa. aquele ali o Tony chorou posso, posso
3: não, entregar eu tava, pra você eu tava o tava naquele dia chorou não eu tava trabalhando, uhum. eu tava fazendo plantão Tava fazendo quando? Na transmissão, tava. Meu, que agonia, hein? Quebrou não, o microfone, não?
1: Não, não, não. E, rapaz, o Botafogo, a... e o Botafogo criou chances de gol, rapaz. Mereceu até a vitória não aqui, porque no Maracanã. às vezes
2: a. Acho que foi a
1: última vez que a torcida do Botafogo sozinha lotou o Maracanã, talvez, né?
2: Faz 20, é. Fez 20 não, anos, no aí, no Carioca só... No Carioca teve algumas vezes depois. Teve uma final contra o Resende, uma vez, de Taça Rio. Ah, lotou? Lotou, deu uns 70 mil. Ah, ali deu é? mais 100. É, então, os mais de é, 100.
3: Ali, né? ali eram cento e dezoito. Cento e também, acho que ninguém colocou depois disso.
4: Foi nos últimos jogos antes ah, da reforma, já, já pro ser, Mundial é. de Clubes, né? Que já, que já reduziu a capacidade ali do Maracanã. É, é ali já houve uma boa redução.
3: Mas o que, é que é, eu ia é. dizer é que a gente, depois que começa a trabalhar nisso, a gente sabe conter emoção, né? Pra, a gente não pode, a gente tem uma dívida com o ouvinte de, de não torcer não no é, ar. Quando chega não... em casa. Aí é outra coisa. Pô, eu cobri o rebate rebaixamento do Botafogo em 2002, cara, no Campeonato Brasileiro. Nossa, que tudo espera. dentro Foi do maior, rebaixamento, é, né? tudo Foi. dentro do maior profissionalismo, sem nenhuma emoção. A gente aprende a se conter quando quando tá trabalhando. É, mas que é duro é, né? Ainda mais
1: quando a gente tá diante de uma situação de um clube tradicional como o do Botafogo, com uma torcida que é apaixonada, claro. que não, tá longe de ser a maior do Rio, mas ela é muito apaixonada, é impressionante quando, assim, ele, o que eu acho legal na torcida do Botafogo é assim os dirigentes, eles tratam muito mal o clube, né? Ao longo dos anos mas quando dão um pouquinho assim cara, dão uma coisinha a torcida parece que ressurge das cinzas e... Eu gosto muito, acho muito bonita a torcida do Botafogo Parabéns aqui aos representantes alvinegros da nossa mesa Muito obrigado Pessoal, são 14 horas e 52 minutos Lembrando que daqui a pouco a jornada esportiva da 94FM continua né? A gente vai ter a transmissão do clássico Fluminense Botafogo Na estreia do nosso querido, do nosso inigualável, do nosso sensacional
0: Ricardo Masé.
1: Seja bem-vindo ao microfone, Mazela, da, da 94FM. Muito sucesso nessa sua trajetória aqui, nesse novo momento da sua carreira. Você que é uma figura ímpar do Rádio Jornalismo Esportivo do Rio de Janeiro, iniciando essa trajetória aqui conosco no microfone. Já estava cuidando aqui da gente na parte administrativa. Boa sorte, tá? Tudo de bom. E com você, Mazela, nos comentários, quem vai estar, tá, presuntinho? Jorge. Pois é, essa dupla então daqui a pouco levando para você esse grande clássico do futebol carioca, Fluminense e Botafogo, um clássico que a própria federação infelizmente tratou de esvaziar, mas que a gente por conta da tradição vai valorizar muito aqui na 94FM. São 14 horas e 53 minutos e a gente volta daqui a pouco para falar do Flamengo. O Flamengo bateu ontem o Madureira 2 a 0 e vem aí uma semana atribulada em termos de calendário Pro Clube de Regatas do Flamengo a gente vai falar sobre isso. Até já, gente.
0: O bate-papo continua daqui a pouco. O jogo falado, falado, falado. 94 FM. Você está na 94 FM. CYB476, Rádio Roquete Pinto, Rio de Janeiro
7: tarde aqui na 94 tem música bonita pra gente ouvir. Toda tarde tem o numerólogo Alexandre Oliveira trazendo toda a sorte. Toda tarde tem entrevistas muito legais. Toda tarde tem dicas culturais, de esporte, lazer, vida <risos> saudável. Toda ta... Eu só não me lembro o nome do programa. Como é que chama mesmo? Toda, toda tarde, tarde com Selma Boiron. Então, toda tarde eu tô com você. Vem comigo.
0: De segunda a sexta, a partir das Duas.
7: Beto Guedes, Marcos Viana e, e 14 Bis, apresentando seus grandes sucessos em três grandes shows na mesma noite, dia 15, dia 15 de fevereiro, às 10 da noite, no KM de Vantagens Hall. E você pode fazer parte desse show. Fique ligado em nossa programação para concorrer a ingressos. Beto Guedes, Marcos Viana e 14 Bis, em uma noite especial. Participantes do KM de Vantagens têm ingressos com desconto. Informações e vendas Tickets for Fun. Realização Time for Fun. Mais uma da 94FM. Rádio para compartilhar. O
0: final de semana da 94 tem samba pra compartilhar. Todo sábado, meio-dia, Paulinho Valença comanda o Sambando no Pé. Sambando no Pé. Uma grande roda de samba com música de qualidade, o papo dos sambistas e a participação dos maiores bambas. É pra curtir em casa, no carro, na mesa de bar. Aos domingos, Paulo Júnior comanda. O Santo Samba. Convidados ilustres contam a história dos sambas. E tudo isso regado a muita música boa. Sábado e domingo, a hora do samba é meio-dia. Meio-dia é a hora do samba na 94. Uma dobradinha com alegria para compartilhar.
4: Samba é na 94. Tá bom, 94.
0: Siga a gente no Instagram, arroba 94FMRJ. Se liga, se liga. Essa é importante.
8: A vida está cada vez mais corrida e nem sempre dá tempo para fazer todas as tarefas do dia. Por isso, se você precisa fazer outras atividades antes de chegar ao trabalho, ou mesmo após sair dele, por exemplo, planeje o seu caminho. Faça uma rota para que você passe pelos lugares onde precisa. Assim, você economiza tempo e não fica preso no trânsito.
0: 94FM, a Rádio do Rio. Se liga. Se liga. Essa é importante.
8: A CNH Popular carteira de motorista tem data de validade e muitas pessoas esquecem de fazer essa verificação. Aproveite agora e dê uma olhada aí na sua habilitação. Depois da data de vencimento, o condutor ainda conta com um prazo de 30 dias para poder conduzir veículos com a carteira vencida. Pessoas acima de 65 anos ou com alguma necessidade ou observação especial devem ter atenção redobrada, pois o prazo de validade é menor que as outras pessoas. Fique ligado!
0: Apoio 94 FM, A Rádio do Rio. Se liga, se liga, essa é importante.
8: Doar sangue é doar vida. Vamos fazer a nossa parte e ajudar a equilibrar o estoque do Hemorrio. Podem doar sangue pessoas entre 18 e 69 anos, com mais de 50 quilos e com boa saúde. Não precisa estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da coleta. Caso você esteja em condições de doar, colabore. O Emo Rio fica na rua Frei Caneca, número 8, no centro do Rio, e funciona todos os dias, das 7 da manhã às 6 da noite, incluindo sábados, domingos e feriados. A vida de quem precisa não pode esperar. Para saber mais, ligue para o Disque Sangue no telefone 0800-282-0708.
0: Apoio 94FM. A Rádio do Rio. A Tropa de Elite do Samba está de volta ao seu rádio. A tropa de elite do samba! De segunda a sexta, oito da noite, Niro Ribeiro comanda, comanda o, o... Vai da Samba! Tudo sobre o carnaval caroval, na rádio, rádio oficial do, 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 do Samba. Quatro, quatro, Legal, vocês uh, estão do lado, que bom que nós estamos aqui. De janeiro a janeiro. Vai dar a 94 é carnaval o ano inteiro. Vai dar samba, de segunda a sexta, 8 da noite. O final de semana da 94 tem samba pra compartilhar. Todo sábado, meio-dia, Paulinho Valença comanda o Sambando no Pé. Sambando no Pé. Uma grande roda de samba com música de qualidade, o papo dos sambistas e a participação dos maiores bambas. É pra curtir em casa, no carro, na mesa de bar. Aos domingos, Paulo Júnior comanda o Santo Samba. Convidados ilustres contam a história dos sambas. E tudo isso regado a muita música boa. Sábado e domingo, a hora do samba é meio-dia. Meio-dia é a hora do samba na 94. Uma dobradinha com alegria para compartilhar.
4: Samba é na
7: 94. Tá bom 94.
0: 476. Rádio Rocket Pinto 94,1 FM Rio de Janeiro. 94. E o papo não parou no intervalo. Jogo falado 94 falado. FM está de volta. Na apresentação Fred Soares. É.
1: A voz do meu amigo Gilzinho Portela 2020, Guajupiá, Terra Sem Males. A grandíssima Portela, maior campeã de todos os tempos. A última escola a desfilar no domingo de carnaval. E escola do meu querido amigo Paulo Renato Vaz. Diretor de marketing da escola que ontem completou mais um aniversário. E aqui eu aproveito para mandar um abraço para esse meu querido amigo Tricolor Fanático. É um dos líderes aí de um grupo de, de Twitter aí do Fluminense. Fanático pelo Fluminense. Você está sofrendo um pouquinho com o Fluminense, Paulo Renato, mas vai melhorar, vai melhorar. O Anderson Baltar vai te mandar um abraço. Aqui abraço
4: também, amigo. A correria. Eu ia te mandar mensagem ontem, acabei me esquecendo, mas está aí meus votos muitas felicidades, muita, muita saúde e toda a sorte do mundo para Portela. A gente não mandou no,
1: nas redes sociais, nem falamos com ele, mas mandamos aqui publicamente um abraço para esse querido amigo que também o Anderson me lembrou, aqui, é coordenador do Sambanete, que é um dos grandes prêmios dedicados ao povo do carnaval do Rio de Janeiro eu e o Anderson fomos fundadores também desse prêmio há mais de duas décadas, é, o tempo passa amigo não entregando a idade não o tempo <risos> passa mano, eu, tô, eu tava no espelho já sentia os grisalhos aqui é, aparecendo é, né? ainda não tô usando o aí não é, e, tampouco eu né meu, tampouco eu <risos> bom gente, são 15 horas dois minutos, o papo agora é o Flamengo Flamengo classificado já para as semifinais da, da Taça Guanabara com dois resultados em termos de número normais, duas vitórias, né, uma vitória por 2x0 ontem sobre o Madureira, vitória por 3x1 sobre o Rezende, mas chamando atenção acima de tudo pelo desempenho. né Mais uma vez o Flamengo amassando o adversário, mesmo considerando as partidas como jogo treino ou jogos treino, tendo um desempenho muito bom. E assim em si, os dois jogos do Flamengo foram disputados dentro da mesma semana, né segunda-feira e ontem sábado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é, se eu tivesse que resumir o Flamengo num jogador, né, pelo que ele proporcionou, uh, eu diria que é o Pedro. Eu diria que é o Pedro, vou colocar essa discussão aqui na mesa. Pra mim o Pedro já dá sinais, a gente óbvio tem que considerar que é campeonato carioca, que o nível é outro e tal. Mas ele já começa a dar sinais de que é um jogador que assim, vai fazer muitos gols pelo Flamengo. <risos> Sinceramente, não sei ainda se vai ser realmente reserva, né? Porque à medida que vai entrando e vai aproveitando as oportunidades, a tendência é que o português Jorge Jesus arrume um jeito de colocá-lo em definitivo. Mas o Pedro já começa aí a botar... Botar as asinhas de fora e fazer a alegria da torcida do Flamengo. É por aí, Tony? Você acha que não? Se não achar,
3: pode meter o pau Acho, acho. Na semana passada eu falei aqui que era o jogador que eu mais desconfiava do Flamengo por conta da passagem dele pela Fiorentina. Não foi boa, ele não teve um... Bom aproveitamento, jogou muito pouco, o treinador não confiava nele, o que assumiu no lugar do Montella também não confiava, ele acabou liberado, a Fiorentina correu atrás de outro jogador. Mas passou, chegou aqui no, no, no Flamengo, entrou, tá fazendo gol, e ah, mas é campeonato carioca, o nível é mais fraco, amigo, o time pequeno é para levar gol mesmo. O cara tem que fazer gol, é. Pior é o cara que não faz gol no time pequeno. Pois é. Então, ué, tá de acordo. Quantos gols Romário fez no time pequeno? Um monte. Um monte. Então, não tem. O Pelé, o, quantos gols o Pelé não
1: fez é, no time Pelé, Romário, dinamite. Tem menor problema Ribamar, time...
6: Ribamar, pontos. Time, pe...
3: <risos> time pequeno existe pra tomar gol mesmo. Então, dois na vida, né? Fez dois gols na vida inteira. Então, se o, Pedro, o se o Pedro entrou no time do Flamengo e fez os gols, é porque ele tá fazendo o trabalho dele corretamente. Tá direito, tá adequado, né? Então, sim, a expectativa é que ele se encaixe bem no, no time do Flamengo e mostre uma recuperação. Quando eu falei, quando eu duvidei um pouquinho, né, quando eu tinha um pouco de dúvida a respeito do Pedro, como eu ainda tenho, não é pela capacidade técnica do jogador, que desde o Fluminense eu falo que é muito bom jogador, desde que ele subiu para o profissional, ele é um cara que sabe fazer gol. É pela lesão que ele teve, a contusão que ele teve, que eu já tive duas vezes e sei que não é fácil. Romper ligamento cruzado, tem uma, uma recuperação muito complicada, difícil. É questão física e mental também, né? Ah, o jornalista, o jornalista fala muito, Fred, quando o jogador volta de, de uma contusão que exigiu uma recuperação longa e aí o cara não tá conseguindo jogar direito, o jornalista fala muito assim, ah, esse jogador tá sem ritmo. Não é sem ritmo, não. Não é sem ritmo. Depois que o cara tem uma recuperação longa, ele tem que fazer um trabalho de de recuperação de gesto esportivo, porque o cérebro do cara Desaprende tudo aquilo que ele aprendeu antes Entendeu? Então Desaprende falo... ou desacostuma? Desaprende, falando bem grosseiramente O cara tem que reaprender a jogar bola Depois da, da, da paralisação longa É difícil pra caramba Um cara que tem uma lesão de ligamento cruzado voltar e recuperar o nível. Ele vai recuperar? Vai, vai recuperar. Muitas vezes o jogador não consegue recuperar, mas como o Pedro é muito novo e e ainda tem uma facilidade maior de recuperar a musculatura, que eu não tenho, por exemplo, tô brigando contra isso até hoje, <risos> entendeu? Ah, eu eu acho que ele vai recuperar o potencial que ele sempre teve, mas é um trabalho demorado, é longo. Agora, surpreendente ele... ele ter voltado tão rápido, né? Pois ele é. Ter, ter se reconstituído tão rápido. Ex existe inclusive, existe inclusive conflito nas opiniões médicas a respeito do prazo para volta de uma lesão de ligamento cruzado. Tem médico que eu já ouvi dizer que é, que é uma loucura esse prazo, que dá seis meses pro cara voltar tem médico que dá nove, que o cara não pode, diz que o cara não pode voltar antes de nove meses de lesão. E tem médicos é, é, estrangeiros, tem médicos no exterior que dizem que o ideal é o cara ficar dois anos parado depois de romper o um ligamento cruzado.
1: Do, dois anos foi praticamente que ficou zico na, na no tempo que teve. Pois essa é, lesão. isso é para uma
3: recuperação completa, entendeu? Isso é para uma recuperação completa. Então, é porque existe uma cobrança cada vez maior de colocar o cara logo para jogar, né? É um ativo do clube, ele precisa, é, houve investimento no jogador, ele precisa estar em em campo logo para dar tá resultado. Tá recebendo pra dar retorno, salário. Tá recebendo salário. Tem que botar o cara em campo logo. Agora, tudo isso é feito com muita responsabilidade, evidentemente, né? Tem estudo, tem muito estudo, muita ciência do esporte ali pro cara voltar a campo. Mas é uma recuperação dificílima. Ligamento cruzado é uma coisa terrível pro cara recuperar.
1: Só uma pequena pausa no Flamengo pra gente dar as escalações de Fluminense e Botafogo os dois clubes anunciaram agora oficialmente as suas escalações, o Fluminense vai vir com Muriel, Gilberto Lucas Claro, Digão e Egídio na lateral esquerda no meio campo, Yuri e Henrique, né? E completando aí a segunda linha do, do meio campo Nenê pelo centro, Wellington Silva pela direita e Marcos Paulo pela esquerda. E como centroavante, o Evanilson, um garoto Evanilson que apareceu muito bem no fim do ano passado com a camisa do Fluminense. E o Botafogo de futebol e regatas, meu caro José Pacini, tá aqui já na mão. Tá Gatito Fernandes, e esse nome até o Barandegui. Apelo... Barrandegui. Barandegui? Barrandegui ou Degui? Degui. Degui. Barrandegui, Uruguai na lateral direita, Marcelo Benevenuto, né, um grandíssimo zagueiro esse jogador. Lá de Resende, da minha terra. É de Resende? É de Resende. Olha só, a água, a água lá é boa, né? <risos> Joel Carli e Danilo Barcelos na lateral esquerda. Cícero, Caio Alexandre, Bruno Nazário no meio campo. O ataque, Varley, Pedro Raul, bom centroavante esse que o Botafogo arrumou, hein? Quatro gols e quatro jogos. E o Luiz Henrique, que também me parece ser um bom jogador, assim como o Bruno Nazário. O Tony evidenciou que semana passada que o Botafogo tinha mostrado muita criatividade na janela de transferências e eu concordo plenamente com isso. Mas voltando ao Flamengo, voltando ao Pedro, o Anderson, e... Com relação a, a, a esse recomeço de carreira do Pedro, né? E lembrando que o Pedro, enquanto estava no Fluminense, chegou inclusive a ser convocado para a seleção principal. Foi exatamente quando ele teve a primeira das suas lesões mais, mais complicadas. Você acha que ele vira titular desse time? Lembrando que nas duas partidas que ele entrou, ele entrou exatamente no lugar do
4: Arrascaeta. Eu acho difícil, né? Eu não sei. O nível de exigência do Campeonato Carioca é totalmente diferente do que o Flamengo vai enfrentar ao longo da temporada. E a gente também tem que ter em mente que a gente já estava começando a ver isso no final do ano passado, inclusive o próprio jogo do Vasco, aquele jogo do São Paulo no Brasileirão, a própria final da Libertadores. Aos poucos, os, os, os outros treinadores começam a, a mapear e a encontrar o Flamengo vai começar a encontrar mais dificuldades nas competições mais à frente, porque vai todo mundo começar a aprender a jogar contra esse time. Então eu não consigo ver uma situação em que o futebol hoje Muitas vezes ele é definido no meio de campo, na questão da posse de bola, na questão do, de, da inversão de jogadas, da ocupação de espaço. Eu não consigo ver o Flamengo abrir mão de um jogador como Arrascaeta para ter um jogador como o Pedro, que não tem a mesma movimentação que ele tem, que é um jogador mais de área. Né? É, agora, é, é o que eu falei aqui algumas semanas atrás, o Flamengo contratou muito muito, muito bem e em algumas posições realmente está sobrando o jogador, o ataque é uma delas eu, eu pra, assisto... pra, 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 é. só para fechar o raciocínio, para ao longo da temporada para aquela situação ali na frente quando o Flamengo estiver chegando numa reta final de Libertadores e jogando o Brasileirão em paralelo eu acho que o Flamengo vai ter muitas opções boas para a cada jogo ir colocando e ir dosando mas e... eu não consigo ver o Pedro hoje com um lugar
1: fixo nesse time. E acho que o português pode muito também escalar de acordo com o adversário. Exatamente. Né? Se ele sentir que é um adversário... Claramente mais fraco ele ia optar por uma formação ofensiva mesmo para amassar o adversário. Ontem a, o Flamengo terminou jogando naquele clássico 4-2-4, né? Uma coisa praticamente inimaginável. Futebol mas, total. Mas o que chamou a atenção foi o seguinte, e aí o Tony tocou nesse ponto aqui semana passada, a questão da coordenação da movimentação daqueles jogadores. O Flamengo ontem terminou com o Michael pelo lado direito, Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Pedro e Gabigol dentro da área. Quatro jogadores, mas aí você pensa que eram quatro lá na frente? Não, os quatro circulando, voltando, ajudando na marcação. É, de certa forma, uma demonstração de, de futebol mental. É, mas, mas contra o Madureira dá, né? Pois é, contra o Madureira. No Brasileirão. Ou no
4: Brasileirão, no jogo que precisa virar o jogo. Conservador, de repente, né? Ah, numa situação dessa, sim, mas você vai jogar no Brasileirão, sei lá, vai jogar contra o Atlético Paranaense no Maracanã, você não pode jogar assim. O Júlio
1: usou o termo conservador, eu acho que conservador português não é nunca, né? As formações dele são sempre ofensivas, é porque essa é super ofensiva, né? Mas e o Pedro? O Pedro caía bem no seu Vasco, Lógico.
6: Qualquer um da tá de brincadeira, né? O que você acha do Pedro,
3: desse
6: início de temporada do Pedro? Caeta, Gabigol. Só isso aí, tudo por empréstimo, Michel, né? Tá Mas, que que... A gente dá o Pikachu. <risos> é, dá, toma aí pra você, Pikachu.
1: Eu prefiro o Honda. É. Do, do Japão, eu prefiro o Honda. Mas fala aí, cara, o que que
6: você acha do do Pedro? Então, pra corroborar o que os nossos amigos estão falando aqui, né? Que foi muito bem dito, colocado, vai depender da continuidade do trabalho do Pedro em campo, fazendo gol. Agora, tirar o... O Arrascaeta. Não, é, não, não digo... Porque o Arrascaeta é bem mais do meio, né? É, ele, bem mais um pouquinho atrás. de, trás. É de arma armação, não é isso? É. O Pedro Atacante. Pra ficar fixo, ele vai ter que abrir mão do Gabigol. Acho difícil. E o outro menino, o Bruno Henrique, não é isso? É. Aí... É, um desses dois
1: não é, sai. É, o Everton ele... Ribeiro, embora é seja... luxo, né? Seja aquele jogador que não apareça tanto, né? Não faça tantos gols, mas, mas ele, ele é... é um, ele É uma peça fundamental, porque é ele dá ritmo ele do gosta o jogo ele assim, é, é, é impressionante a gente não tá falando do Diego é, é pois é você a vê que tá, a tá grande... falando do Diego é, então. pois é. e assim, é impressionante como o Flamengo de 2019 encaixou tão bem que fica difícil a gente tentar encaixar uma outra peça, mesmo que seja de alta qualidade, presuntinho eu peço que você deixe no ponto aí inclusive e aí é legal, porque assim, a gente aqui do Rio de Janeiro a gente assiste o Flamengo sempre acompanha mais de perto e tal Então, é, fica mais fácil pra gente dar a opinião mas eu fui buscar uma opinião de um querido amigo do Rio Grande do Sul porque ele acompanhou o Flamengo muito por conta dos confrontos que, que o clube carioca teve com os clubes gaúchos no ano passado pela, pela Copa Libertadores e é bom trazer uma visão de quem está de fora né? que talvez não beba tanto da fonte do futebol do Rio de Janeiro mas consiga dar, um, dar, dar uma opinião, dar uma visão de quem não está acompanhando assim tão de perto. E eu falo aqui do Adroaldo Guerra Filho, o nosso querido Guerrinha, um dos grandes comentaristas da, da imprensa gaúcha. Ele é integrante de um famoso programa, o Sala de Redação, um programa já de algumas décadas oh. do, do Rádio Gaúcho. Excelente programa e o, e o Guerrinha, que sempre foi um homem de jornal, né? Apareceu há alguns anos na, no rádio e se tornou uma das atrações e para mim hoje é o grande comentarista gaúcho e eu trago aqui a opinião dele. Solta aí, presuntinho.
5: Meu amigo Fred Soares, amigos do Jogo Falado, antes de tudo, parabéns pelo programa muito legal esse negócio de abrir mais espaço para o futebol que é a grande paixão que nós temos é o que mexe com as pessoas né todos querem ver falar sobre o seu time falar sobre os jogadores enfim falar sobre o futebol então o jogo falado chega em muito boa hora mas eu tô aqui para falar de outra coisa para falar do Flamengo você me perguntou é tempos atrás, o que que eu tinha visto no Flamengo? Eu vi o Flamengo empatar com o Grêmio na arena no primeiro jogo da Libertadores e sair encantado do estádio. Eu vi um time que fazia coisas inacreditáveis, diferentes da maioria daqueles outros times que nós estávamos acostumados a assistir. E aconteceu uma coisa que é praticamente inviável no futebol. Um clube, um time, um elenco, encaixar nove. Encaixar dois já é uma grande confusão. O Flamengo encaixou nove e deu tudo certo. Juntou as peças e o quebra-cabeça estava formado. E a partir daí o Flamengo deslanchou. Depois daquele empate, eu fui para o sala de redação no dia seguinte e me perguntaram, e o jogo da volta? Tá jogado? Como assim? Enlouqueceu? Tá jogado. O Flamengo é diferente de qualquer outro time, é o melhor time da América, tem bala para brigar com o Liverpool. Me lembro que eu disse isso. E foi o que aconteceu. O Flamengo ganhou a Libertadores com o pé nas costas. Depois fez uma final de mundial muito boa e mereceu levar para casa tudo que levou em 2019. Viramos o calendário, chega 2020. E agora? O que que vai ser do Flamengo? Teoricamente melhor do que foi em 2019 por um, uma razão bem simples. Dessa vez o Flamengo não tem só time. O Flamengo formou também Elenco. Tem peças de reposição que não tinha no ano passado. Alguns jogadores saíam e a gente ficava em dúvida, será que vai ser a mesma coisa? Né? E normalmente não era. Agora não. Agora o Flamengo tem jogadores que vão entrar e podem dar muito bem a conta do recado. Então, pra azar dos outros brasileiros, tudo leva a crer que 2020, meu amigo Fred Soares, será ainda mais vermelho e preto. Um abraço, bom programa e quando precisar, grita meu amigo.
1: Valeu, Guerrinha. Pode deixar que eu vou gritar, vou gritar. A sua ajuda vai ser sempre importante aqui, que você vai agregar muito a gente, se Deus quiser. Pois é, e aí o Flamengo tá aí nessa situação, uma situação altamente favorável. Opa, obrigado, meu amigo Ricardo Oliveira. Daqui a pouco as escalações de Português e Vasco. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo também. E o Flamengo tá aí, encaixado para mais uma temporada, né, prometendo muito por conta das contratações que fez. E só para fechar então aqui o Flamengo, o, o Tony, lembrando que agora nessa semana o Flamengo entra numa semana atribulada, né? O Flamengo joga meio de semana semifinal de Taça Guanabara, joga no fim de semana a final da Supercopa do Brasil com o Atlético Paranaense e aí tem a viagem para o Equador, Recopa. Tem Logo em seguida, possivelmente uma final de Taça Guanabara, depois tem o jogo de volta da Recopa na quarta-feira de cinzas, aí tem mais campeonato carioca e depois o primeiro jogo pela Copa Libertadores, ou seja, a partir de agora, nas próximas cinco semanas, o Flamengo não vai ter
3: semana cheia. Mas é aí que começa a pesar o valor do elenco. Aí é que vale a pena você ter um elenco muito bom, é, com peças de reposição, como disse aí o Guerrinha, para você encarar um calendário horroroso como esse daí, né? um calendário mal planejado com jogos e competições, umas sobre as outras, é, é aí que o Flamengo consegue disputar todas essas competições com boas chances de vencer.
1: Pois é, se for o Flamengo, vamos ver o que, é que o Flamengo vai aprontar aí durante a semana. São 15 horas, 18 minutos e o assunto agora é Portuguesa e Vasco. Um jogo que não vale rigorosamente. Lá. Rasgo aqui, não, né? Pesado, vamos... <risos> que isso. Vamos rasgar um pouquinho aqui. Não, vamos falar um pouquinho <risos> sério aqui. Uh, as escalações já saíram, né? A portuguesa que, que joga em casa, ou pelo menos manda o jogo, né? O jogo vai ser no Elci Resende. A portuguesa vai com Max, Valdir, Dilcinho, Gema. E Diego Maia, na lateral esquerda. Maicon. Michael... É, Ricardo. Ah, agora entendi. Maicon Muniz Romário, que não é aquele. Chay Pimenta e. Nixon. Pô, tem um Nixon? Ah, aquele Nixon do Flamengo? Olha só onde foi parar. Você queria o Trump, mas apareceu o Nilson. Aí ah, o Jorge. O Nixon. tá lá também, né? já não, ah, já saiu. Já foi, saiu, embora. Já foi, foi embora. embora. Já foi embora. Meu foi... Deus, mas nem chegou. É. Mal, mal chegou, né? Ele logo foi mandado embora, né? Impressionante. E o clube de regatas Vasco da Gama vai com Fernando Miguel. Iago, Pikachu, Verley ou Werley, nunca sei falar esse nome Werley. direito. Werley. Leandro Castanha, Henrique, Andrei, Raul, Marco Júnior e Marrone, né, que pode sair. Marrone já no ataque, né, na verdade. Marrone, Vinícius e Cano, técnico Abel Braga. Vou ter que correr já um pouquinho com o tempo, que daqui a pouco está estreia do nosso Ricardo Mazella na transmissão de Fluminense e Botafogo. Mas e o Vasco hoje, Anderson, pra
4: que, que vai servir esse jogo? Pra nada, né? Pra assim, pelo menos tentada algum... <risos> Dá alguma liga para o jogo de quarta-feira que é o jogo mais importante, até me certa forma me surpreendi com essa escalação porque falava-se assim, ao longo da semana de que o Vasco iria novamente com um time alternativo né? hoje em dia né, esse novo eufemismo do futebol time alternativo, time reserva né? Isso. mas eu vejo com bons olhos aí nessa escalação a efetivação do Vinícius, né? que pelo menos no meio de todo esse turbilhão que está acontecendo aí no Vasco, a garotada está tendo a oportunidade de jogar e o Vinícius está correspondendo, entrou muito bem no jogo de quarta-feira e acho que é uma aposta aí, eu acho que pra situação que o Vasco tá, especialmente a situação, né? Financeira muito ruim, quanto mais poder botar esse, essa garotada pra rodar e pra agregar valor e pra fazer ali na frente caixa, porque na verdade é essa, hoje em dia.
1: O, na atual na conjuntura. Atual conjuntura,
4: é outro dia eu vi uma entrevista do Alexandre Campelo falando que o Vasco precisaria pra resolver a sua vida e assim, tum, um estalar de dedos, uhum. 200 milhões é o que o Vasco precisaria para nunca mais ter que ficar dependendo e vem penhora e vem uma coisa e vem outra se aparecesse 200 milhões agora assim, pum então para aparecesse 200 milhões de uma hora para outra é só revelando o
1: jogador mesmo não tem jeito Júlio uma coisa que eu noto nesse começozinho do Campeonato Carioca e assim se alguma coisa boa dá para falar desse time do Vasco é
6: esse Germancano, né? O cara que põe a bola para dentro, né? Sim, ele ele é um cara muito agudo, né? Não tem bola perdida para ele, tá? Isso foi demonstrado em toda vez que ele entrou em campo, tanto é que no jogo contra o da, da sul-americana ele tentou o tempo, é, ele tentou o tempo todo tá ali batalhando fazendo, só que a bola tem que chegar nele, né? Então, um, com o Guarim agora, dependendo do tempo que ele vai entrar em forma, tá, pa, parece que a coisa vai ser mais facilitada. Esse menino Vinícius é muito bom jogador. Né? É uma pena que hoje, na situação do Vasco, o, é, jogadores como Paulinho, como a, o próprio Douglas, que, que são joias, que poderiam dar uma liga melhor no time, ficar dois, três anos para depois é, fazer um caixa, eles já, por conta da situação financeira do Vasco, o Vasco é o clube doente, né? Ele procura o remédio ao invés de tratamento né? Então é qual é o remédio? Né? É. Qual é o remédio? O remédio é vender, porque não tem dinheiro Foi Desde a história do Dedé assim. Você vendeu um pouco para o Cruzeiro Porque o, na época do Roberto O Vasco estava precisando pagar As contas do clube né? Então na realidade é uma esperança Que talvez ali a gente não não, lógico, a gente não vai brigar por título do brasileiro, mas não vai passar o sufoco de 2019 para não cair. Eu, Vasco, acho, que, eu o... acho que é fundamental, Disrupa, só para
4: apontar uma coisa, acho que pro Vasco eu já falei aqui e vou repetir. quanto mais longe ele puder chegar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, é melhor, não só como handicap financeiro e também técnico.
3: Isso. O Vasco sofre desse problema financeiro, como muitos outros clubes brasileiros sofrem também, por conta de décadas de administrações irresponsáveis, muito ruins... Uh, e aí... Realmente complica para ter um, um caixa para fazer investimento e contratar jogadores é, melhores, né? para não atrasar salário. Eu acho que hoje o maior inimigo do Vasco, por isso que eu falei na semana passada, que eu, eu acho errado cobrar do Abel, falar, pô, o Abel, ultrapassado. Uma coisa é o Abel com, com o Flamengo no ano passado, com todo mundo com salário em dia, com jogadores renomados, um grupo muito forte, não conseguiu resultado. Foi um trabalho que não foi muito bom, foi ruim o trabalho do Abel no ano passado do Flamengo. Agora, cobrar esse tipo de coisa do, no, no Vasco, comer o trabalho, num ambiente muito ruim, com salários atrasados com jogadores afastados e sem receber, né? O cara tá afastado do grupo e tá sem receber, tem três jogadores, não é isso? O, o Bruno César, não né? O Cláudio Link o, o outro lá, também esqueci agora o nome dele. Que por são, sinal, são até três, um rápido parênteses. Rafa Galhardo, Rafael Galhardo,
4: né? Um rápido parênteses, a torcida do Vasco se passou por torcedores do, do, do Fortaleza
3: para pedir que eles contratassem <risos> o Bruno César É, mas pois é. O <risos> Botafogo tá fazendo escola. Tem com o que tem, com o que tem, você pode abrir mão de um jogador, deixa ele lá encostado não pode, então sabe, se o, se, o, se o treinador do Vasco é a favor da reintegração desses jogadores, se a torcida quer que esses jogadores sejam reintegrados se não dá pra abrir mão, os caras ainda estão sem receber, cara, reintegra coloca no elenco, põe no grupo põe pra jogar, vai que mas é, o, o, é. o
2: Bruno César e o Cláudio que eles estavam estudando voltar a treinar com o grupo pelo menos, o Rafael Galhardo que ia continuar afastado. Pois Agora é. só,
4: só uma, 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 um parênteses aqui sobre o aviso Abel, O ambiente é ruim. Não, é, bom. o Fred, o Fred tá, já julgou uma espetadão no início do programa, <risos> porque no início do, 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 do ano falei que eu achava positiva a chegada do Abel. Justiça seja feita o Vasco contra o Botafogo já jogou melhor do que nas partidas anteriores, e o Vasco fez um ótimo primeiro tempo na quarta-feira contra o Oriente Petroleiro, ótimo dentro das perspectivas e possibilidades que dentro ele pode oferecer. Que pode fazer, né? que se pode fazer. Né? Então, vamos ver, vamos aguardar, né? Hoje é, hoje é um dia, de repente, até é interessante jogar num campo pequeno, acanhado, contratar tá, um time pequeno, pra estar tá já pronto pro jogo de
2: quarta-feira. E pra falar que esse jogo não serve pra nada, pro pessoal que gosta de viajar pra ver o Vasco, esse jogo é bom que é lá em
4: Bacaxá, rapaz, dá pega pra pegar a praia em Saquarema, dá pra dar a volta, um passeio. esse jogo tava marcado pro
3: Luso Brasileiro, né? Chegou. Eu acho que lá não dá pra receber jogo de time grande. É
4: porque Agora, eu a, ver depois... a própria portuguesa, eu sigo a portuguesa no Twitter, como uhum. bom insulano que eu sou, a portuguesa chegou
3: a divulgar <risos> esse jogo Essa é outra, Essa é. é outra aberração do campeonato, né? Não tem mais mando de campo. Os, os times jogam aleatoriamente. Ah, é, um o estábios. Flamengo só joga no Maracanã. Flamengo né? joga no Maracanã não. O Flamengo jogou todos os jogos em casa, não tem equilíbrio ah. nenhum no campeonato.
2: Não, os times pequenos não poderem mandar os jogos no seu campo, é o é um desequilíbrio completo. Do... É. Ah,
3: mas não tem estrutura para ter televisão, é pequeno, não cabe a torcida. Amigo, eu fui no jogo, eu fui no jogo em Londres, do Queen's Park Rangers. você já viram o estádio do Queen's Park Rangers? Ele aproveita para tirar dois. uma onda é. com não, a, não, gente, não, não, a gente. Não, 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 não é para tirar onda, não. Eu tô falando é um moça bonito arrumado. Ah, não. O quê? Eu tô falando, é uma caixinha, deve caber 20 mil pessoas no estádio, mais ou menos, Fred. É um moça bonito arrumado. Pô, eu tô te falando, é um estádio velho, um estádio antigo por dentro, modernizado para poder atender às exigências da Premier League. E aí, e quando o Queens Park Rangers vai para a primeira divisão, vai para a Premier League, o Arsenal joga lá, o Manchester United joga lá, o Manchester City joga lá. Aí aqui o bonito não pode jogar no estádio do pequenininho. Por na Itália, na Itália, o estádio do Siena é minúsculo, amigo. O bonito, no caso, é quem? Desculpa. Os bonitos, os grandes. Não, os grandes não, amigos, não, o queridão. Aquele que tem estádio, ah, de repente, né? Agora, o Fluminense joga O Botafogo madureira. madureira. Tava lá, pô. Eu vi. Amigo, tem que jogar na casa do pequenininho também. Mas isso tem que estar tá no regulamento, né? Tem que estar né? tá no regulamento. É, é um jogo aí na a, casa do
1: grande a, e outro na casa do pequeno. A, a partir do momento que o regulamento dá a brecha para que o pequeno jogue
2: onde ele bem queira. Aproveita e vende. Repara com isso de de campo também. Para o time manda o jogo lá em, em Espírito Santo, Brasília, não existe isso. No Maracanã. É. <risos> pois é, gente. São 15 horas e
1: 27 minutos. Daqui a pouco, nossa equipe é Apostos já lá no Maracanã, pro Clássico dessa tarde. Fluminense e Botafogo de futebol e regatas. Fala passei. Você quer falar? Pode falar.
2: Não quer falar? Não, eu ia te perguntar se a gente ia falar da seleção para Límpico. Vamos falar. É, então tá bom, então. Vamos falar, fica tranquilo, inclusive vai ser agora. Agora. Sua, é, sua é então
1: tá bom, então. Eu tô abrindo aqui a tabela do quadrangular final, a Argentina já é a campeã do torneio com seis pontos, o Brasil tá em segundo com dois pontos, empatou as suas duas partidas, Uruguai e Colômbia com um ponto. O que que pode acontecer? Na partida Colômbia e Uruguai, que acontece hoje, às 20 horas, você pode ter um vencedor, esse vencedor ia a quatro pontos, isso obrigaria o Brasil necessariamente a vencer a Argentina na partida de fundo, às vinte e 30 Só que a gente pode ter um empate, com esse empate, as duas equipes iriam para um ponto e aí o Brasil jogaria... Por um simples empate com a Argentina. Ou seja, teremos aquela velha história, aquele velho cenário do jogo de compadres, porque aí a Argentina chegaria a sete, o Brasil chegaria a três e estaria classificado com três empates, hein? sem vencer no quadrangular final para a Olimpíada, na qual, inclusive, ela disputaria o bicampeonato. Prime... Vou te fazer duas perguntas, Tony. A primeira, tem espaço mais no calendário, no contexto mesmo do futebol internacional? Tem espaço ainda pro torneio olímpico de futebol?
3: Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto? Rapidinho, posso responder já o primeiro. Tem espaço se for uma seleção sub-17 ou sub-20? Um jogador profissional... Não tem o menor o menor sentido. É, os
2: jogadores tiveram férias, né, cara? Os jogadores é, do. Menor do, do sentido. É,
1: mas eu levanto essa questão pelo seguinte: você tem um campeonato mundial sub-17, você tem um campeonato mundial sub-20.
3: Aí que você tem uma Vida, pra quem, uma É legal, é competição, acostuma o jogador a competição internacional. Eu acho bacana. Cara, a Olimpíada é um evento do é, esporte. Porque é o esporte é que tá lá dentro. Tem que estar, lá dentro. É um dos é.
4: poucos esportes que mais eu chance de medalha, pô. Tu quer tirar o futebol? É, é, é. Apesar é, 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 de só ter vencido pelo, uma vez. né da Patriotada, eu te dou razão. Não, foi uma medalha, só ganhou uma, mas já ganhou várias vezes medalha de prata, já o bronze, e assim, salvo viu, engano
2: o, esse torneio pré-olímpico ele voltou agora antes era outro modo de classificação é, nos ulti, nas últimas duas Olimpíadas não tivemos. É, então. A, a classificação é? era pelo
1: sul-americano sub-20, né? Aconteceu isso e agora a gente volta com esse pré-olímpico que sempre foi um problema pro calendário do futebol brasileiro, né? Em primeiro lugar porque você praticamente tirava os jogadores das suas férias, né? Porque a rigor é uma seleção formada por profissionais né? É, sim, uhum. sim e aí você complica essa situação das férias? Você não, os clubes não têm os jogadores na sua volta de início de temporada, para pré-temporada, né? Tá aí, O Anthony do São Paulo. Massacra
3: os caras ainda mais, são o mais. Pedrinho do na Corinthians, temporada.
1: entre outros. E você tem, na situação dos jogadores que atuam na Europa.. Na situação dos jogadores que atuam na Europa, você tem a dificuldade da negociação com os clubes europeus, que não são obrigados a liberar tanto para o pré-olímpico quanto para a Olimpíada, porque não fazem parte da data FIFA. Ou seja, quando eu questiono essa questão de ter espaço ou não, porque nem a FIFA considera, né? <risos> exatamente a, a
4: própria FIFA coloca o, o pré-olímpico e a Olimpíada no lixo. Por que não fazer o pré-olímpico mais espaçado, né? Usando as próprias datas FIFA Mais espaçado? Mais espaçado, poderia Bom, ter começado ano passado Mas aí, são dez seleções em disputa, Sim. será que haveria tempo? Ah, faz uma outra, uma outra fórmula, é. grupos de três e Porque tipo. a Olimpíada é em agosto esse ano, né? É, podia, não poderia ter disparado, igual a da, a da Copa A seleção não jogou pra, não fez uma aí no final do ano que não serviam absolutamente pra nada Não podia ter fez. jogado essa data FIFA pra fazer duas rodadas do pré-olímpico?
6: Ah, é, lembrando que a seleção é, pré-olímpica usou, fala Júlio não, inclusive o Talis Magno foi convocado para a seleção que prejudicou o Vasco da Câmara na reta final. É, mas ali o foi o Mundial sub 17 Ali era obrigado, 17, ali 17, era obrigado né? É, era -17. a Copa
2: Sub-17.
4: Não,
1: não era obrigado, não. Não, não era obrigado não, desculpa. Não era obrigado não. Ah, Tanto que o Flamengo, é Flamengo não que já ainda... recusou a convocação do Renier e inclusive está correndo na FIFA uma, uma discussão para que a partir de agora, para o Sub-17 e para o Sub-20, a gente tenha a obrigatoriedade. Da, da convocação desses jogadores Até porque os, joga
4: os times europeus cada vez mais estão contratando esses jogadores, né? Pois, pois é, cada fonte. vez
1: mais eles vão realmente precisar desses, desses jogadores. Pro a provável seleção que vai, vai entrar em campo logo mais é formada por Ivan, que é o excelente goleiro da Ponte Preta, Vuka, lateral direito do Atlético, Robson Bambu, que pertence ao Atlético é. Paranaense, Bruno Fuchs, do Internacional, e Caio Henrique, agora contratado pelo Grêmio, né, lateral esquerdo, que andou barrado né, nessa seleção, tava jogando o Iago, né, ele começou como titular, jogou o Iago, ele agora volta, e pra mim ele é muito melhor. Bruno Guimarães, pra mim, um grandíssimo jogador, né, o dono da camisa 5 da seleção... Joga demais. Da seleção olímpica, da seleção principal, da seleção do mundo. Baita <risos> jogador. Matheus Henrique, do Grêmio, formando ali a dupla de volantes, né, volantes muito rápidos, né, muito astutos. Na, na segunda linha de meio campo, o Pedrinho pela direita, o Renier, que volta a ser titular, mudou o jogo contra o Uruguai né, na, no meio de semana. E pela esquerda o Paulinho, ex-jogador do Vasco, né, que também está fazendo uma boa competição. E o Matheus Cunha como centroavante. Assim, é seleção para que, que deveria passar com mais facilidade por esse pré-olímpico. não digo que seja uma seleção para ganhar da Argentina. A Argentina está bem, tem esse menino Macalister... Né, que, é um, que é um belo jogador inclusive, inclusive já está indo atuar na, na Premier League mas esse Brasil, com essa gama de jogadores, e teve tempo para treinar, tá? Tá desde o ano passado fazendo amistosos, treinando, mas eu acho que mais uma vez o Brasil está esbarrando na questão do treinador. O, treinador. o André Jardini é muito cru ainda, né? foi elevado à condição de técnico principal do São Paulo, fracassou na seleção olímpica e está pisando aí em ovos e está complicada a situação,
3: né, Tony? E O trabalho dele, as mudanças que ele promove, são contestadas, inclusive, internamente. Né? Os próprios jogadores, dirigentes da CBF, contestam as, as alterações as mudanças no grupo, as mudanças que ele fez depois da primeira fase e, e aí fica, fica complicado mesmo, eu também acho. E lembrando também, Fred, como você bem frisou, ah, nem todos os jogadores que o Brasil teria à disposição puderam ser liberados, justamente porque os clubes não foram ah, liberar. Então você não, pode, você não pode nem dizer assim, ah, essa safra não é boa, não é isso, não é a safra que não é boa. Tem bons jogadores, sim, disponíveis nessa idade, mas é que os, os clubes não são obrigados a liberar e tem essa questão do treinador que realmente não vem fazendo um trabalho uh, satisfatório. Só para pontuar, foram oito jogadores
1: originalmente convocados para o pré-olímpico e que, por conta das burocracias, libera, não libera e tal, acabaram não indo para esse torneio pré-olímpico. Um deles, que não chegou a ser convocado, mas estava na lista, e aliás eu vou largar essa discussão aqui na mesa porque ela é muito boa, era o Gerson do Flamengo. O Gerson do Flamengo fazia parte da lista, assim como. Está previsto para que ele seja convocado também para a seleção principal que vai disputar nas eliminatórias da Copa do Mundo a partir de março. Ele estava na lista e o que aconteceu? O próprio Gerson pediu. Cara, para mim não dá. Não dá porque eu saí da Fiorentina, no começo da pré-temporada, quando eu estava recuperando a minha forma física, eu já tive que jogar, porque ele veio para o Flamengo. E não tive férias, eu preciso tirar férias, eu preciso descansar meu corpo Para que né, eu consiga encarar a próxima temporada E aí o Juninho, que é o diretor de seleções Juninho da, Paulista. da CBF Juninho Paulista, jogou no Baixo, jogou no Flamengo Ele deu uma entrevista que para mim é esdrúxula é, Acho que a palavra é essa, é daí para baixo e Em que ele diz, olha, a gente está observando tudo A gente leva tudo em conta, como se tivesse ameaçando do jogador pelo fato de ele não ter aceito essa convocação, que ele podia perder mais adiante uma chance na seleção principal. Ou seja, é a maior prova de que pelo fato de o cara ter sido bom jogador de futebol, não necessariamente ele vai ser bom dirigente, ele vai ser Washington. bom treinador. Vamos, é, a discussão é. do Washington eu podia ter, ter, ter falado até na hora do, do, do jogo do Botafogo, a gente fala daqui a pouquinho. Bom, bom comentarista também. Né? É, também não. E eu, 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 eu ia emendar isso, Alberto bom comentarista. Isso, né? Você tem bons comentaristas, <risos> você, tem, você tem bons treinadores que foram jogadores, mas isso não é uma matemática básica. Assim... Olha a que ponto chegou a entidade organizadora do futebol brasileiro. Ameaçar, não deixou de ser uma ameaça, ameaçar publicamente um jogador de futebol de não
4: fazer parte da seleção do seu país. O que, que você acha aí disso, Anderson? Eu acho lamentável, né? Eu acho que a CBF cada vez mais né, ela, ela não defende o futebol brasileiro a CBF tá ali para defender os interesses comerciais da camisa amarela que é a marca da seleção brasileira e que há muito tempo por sinal não tem dado resultados dentro de campo que justifique essa fama. Então, acho que a CBF tem coisa muito mais importante para se preocupar. Do que ficar fazendo ameaça para jogador de... Que, ah, né? E o que vai acontecer? Se chegar lá no meio do ano o Gerson estiver comendo a bola como estava no final do ano passado, o treinador vai convocar ele vai jogar a Olimpíada e pronto.
2: Eu acredito que ele acabou sendo infeliz do que ele disse é porque eu acredito que ele quis colocar assim vamos supor, o Gerson e o Bruno, Bruno Ribarões são muito cotados para a seleção principal também. E eu acredito que quando ele fala isso, ele quer dizer, ó... É, os dois estão sendo cotados, mas o Bruno Nazário tá aqui, tá jogando com a gente, o Gerson não quis vir Bruno Guimarães. o Bruno Guimarães, isso, perdão o Bruno Nazário do Botafogo é... oh, com é. ele na cabeça, hein, meu filho então, assim, se o, o Tite tiver que convocar um volante, por exemplo ele vai dar prioridade ao Bruno Guimarães porque foi
4: para a seleção pré-olímpica, tava ali eu acredito que isso que ele quis passar de mensagem, é, mas... mas... tem essa coisa assim meio, assim, meio que parece um serviço militar obrigatório, né, você Sim. jogar na seleção você tem que ser convocado e aceitar não, não necessariamente. Não, concordo
6: totalmente com você. Né? Pai treinando na chuteira.
4: É, sabe? É um discurso tão e é uma coisa do Tite mesmo, essa é, né? É, essa tem escola tem, gaúcha tem. de treinador tem essa coisa, né? De de ter que estar ali, é, é o grupo, é a família, é o orgulho, sei lá.
1: Tem uma questão legal aí também, né? Pra jogos da FIFA, o clube é obrigado. Não, com certeza. O jogador também, se ele não se apresentar, tem até o direito mas de não se falando, apresentar, mas Eu tô mas até projetando a mais pra frente,
4: pra própria Olimpíada, que não era, era da FIFA e que não é obrigatoriedade. Se o Gerson estiver comendo a bola e for convocado para a Olimpíada e quiser jogar a Olimpíada, ele vai jogar a Olimpíada. Não vai ficar... Essa ameaça, no fundo, é, é jogar para a galera, é tentar despertar nas pessoas esse sentimento boboca, sabe? De que, ó, oh, tá vendo? Esse cara é um páreo porque não quer jogar na seleção. Pô, pelo amor é... de
1: Deus. É... Júlio, você quer assim, nunca trabalhou com análise de futebol, mas é um torcedor, o cara que convive, que vê o futebol. Quando chega a época de seleção brasileira, não digo nem que pré-olímpico seja a época, mas a Olimpíada tá lá, o pessoal gosta, vê e tal. Olimpíada, Copa América, Copa do Mundo, evidentemente. Você para para assistir, quer dizer, parar pra assistir a Copa do Mundo é evidente. Mas é da mesma forma que era 25 anos, não. por exemplo? Bom, como
6: torcedor. Como torcedor, claro. Tá? Não, vou te falar o porquê. É, para você ter noção, o Flamengo... Ele consegue agregar mais gente torcendo do que a própria seleção. Essa foi a, a emoção que eu tive. Não é pelo fato de ser sete homens. Deixa eu só te corrigir.
1: Na verdade, não é agregar torcendo, é movimentar. Porque assim, você tem os que torcem e tem os que torcem contra. E todos ficam. Não, não. Fred, eu concordo.
3: Daquilo. Não, não, eu concordo com ele. É, é torcendo mesmo. Torcendo a favor? Eu vou te explicar por quê. O jogo do clube de futebol, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, qualquer clube. Movimenta pessoas interessadas em torcer para aquele clube. Os jogos da seleção brasileira nessas competições, seja a Olimpíada, seja a Copa do Mundo, sabe o que virou? Sabe o que esses jogos viraram? viraram grandes eventos, grandes micaretas em que as pessoas vão jogar mãozinha pro alto, cantar Rio. fácil extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto e beijar muito é na boca é gritando é frase de para-choque de caminhão Sim. é exatamente isso que Sim. virou reunião de concentração e sair mais go... cedo do trabalho né? mais reunião de torcedor pra jogo da seleção brasileira é isso, é uma grande micareta isso pra e... beijar muito na boca, cantar frase de, de para-choque de caminhão é um saco, até porque tá caro o padiacho isso né? E, isso em Copa
2: do Mundo, né? E Olimpíada, vamos ser sinceros, se o Brasil é eliminado hoje, quem é que vai ligar se o Brasil não for pra Olimpíada? Ele... Vai criticar. Vai criticar, mas o pessoal tá mais interessado vai, no, vai, no Big Brother, vai, na fazer... formação do Paredão, do que no jogo. <risos> não, não, <risos> olha, eu não sei nem quem é que tá no Big Brother. <risos> na hora do jogo falar, eu, vou, eu vou
4: ficar com o um olho no peixe outro gato, que eu vou estar tá vendo o jogo e vou estar tá vendo o Oscar também, que o Brasil pode ganhar um Oscar hoje. Ah, ah bem lembrado, é verdade, o Brasil concorre na categoria
1: melhor documentário, né? Com democracia em vertigem, vamos é. torcer pro Brasil. Mas, mas, assim, é, com relação ainda à seleção brasileira. É... E a, eu estava falando disso com manda só há alguns meses, eu me lembro muito bem. Não sei se foi virtualmente ou se foi ali pessoalmente. Mas a gente estava conversando isso, né? Impressionante como a, a, a CBF conseguiu dissociar a seleção brasileira do povo brasileiro, né? A seleção não joga mais aqui. A, a seleção só joga os torneios oficiais. Ah,
3: não, aqui. não é um fenômeno local. No mundo inteiro existe esse problema. Não existe mais uma identificação com a seleção, existe hoje uma valorização pelas competições que os clubes disputam. Mas as seleções não conseguem mais mobilizar tanta gente, é, não é um problema só nosso não, talvez o nosso seja um pouco mais profundo por conta dessa falta de conexão, da, da seleção não jogar mais no Maracanã, da seleção não jogar mais no Brasil, fazer amistoso lá em Londres é, mas em todo mundo isso acontece ah, o, o, você, aí eu que vou te pedir
1: desculpa, porque eu vou discordar de ti, eu vou usar o exemplo de Portugal Tá certo, Portugal vem de uma série, de uma sequência muito boa, né? Foi campeão europeu, campeão da taça das, da da Liga das Nações e assim, Portugal está mobilizando, tá se mobilizando por conta da, da 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 sua seleção nacional de uma forma absurda e e a, e a Espanha é a mesma coisa, não sei, a Itália, a Itália você é não, não, na Itália,
3: na Itália, na Itália, inclusive agora eles fizeram a camisa verde justamente para significar o o né? Que o é o, o que se chama a, a unificação da Itália, né?
1: Não, o processo de
3: reunificação italiana. E, e, e também o um ressurgimento da Itália como um todo, porque tem novos valores depois de uma eliminação, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas também existe esse problema de conexão e não é só na Itália entre as seleções europeias, não. Portugal pode ser esse fenômeno, não tenho subsídio para falar. Mas em todo mundo é, está acontecendo esse distanciamento é uma preocupação entre os europeus
1: também. Tá aí um bom ponto pra gente abordar em outras edições do jogo falado, porque essa tá chegando ao fim. Júlio, obrigado, valeu Anderson valeu, Baltar, valeu, valeu Tony Vendamini É Paceni, conto contigo aí em próximas hein? Ué, só o que ônibus, de vem. e já que a gente tá falando de seleção, vamos homenagear aqui um grande nome da seleção, mas a feminina Marta, que vai ser enredo no Carnaval do Rio de Janeiro da Inocente de Roxo, que desfila na série A aqui do Carnaval Carioca. Gente, até a próxima hein? vamos com Inocentes. Ai
5: coração é Inocente de é
0: meu povo,
5: aí assim, o um talento na luta e na vocação. Há tantas mulheres por aí assim, crias da favela, filhas do E lá vem a menina, vibrando a seca e em meio à poeira, ganhando o mundo, vencendo acima, lembrando de tudo pra ser verdadeira. Dando a seca em meio à poeira, ganhando o mundo, vencendo a fina. Lembrando de tudo pra ser verdadeira.
0: Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, Rio de Janeiro.